0: Ultracombo,
1: o podcast mais nacionalista da internet. O podcast mais nacionalista o da internet. internet. O podcast. O é, é só eco, viu? Ah. <risos> <No! risos> <risos> tá tentando entender. Né, que
2: é. <risos> tipo, ele, ele então, travou, né? Deu um bug no seu. <risos> Cadê? <eco aqui. risos> Essa é
1: ideia arranhou aí. Meu Hoje. Nós vamos defender a soberania de nossas pátrias, vamos nos esgueirar por trincheiras afundadas em lama, com os nossos rifles nas costas, e vamos até mesmo interromper uma guerra para comemorar o Natal junto com os amigos. Porque hoje nós vamos falar de Valiant Hearts, The Great War. Ah, Eita, caralho! Eita, porra. puta que pariu! Primeira Guerra nessa Bish. porra. Eu sou o Mr. Luca reservista, habilidade especial, sempre ter mais empatia pelos cachorros do que os humanos. Eu tô prima! E eu
3: sou o Floyd, o covarde. Habilidade especial, fugir, porém sobreviver.
2: Eu sou o Camargo, o preparado para a guerra. Habilidade especial, ser dispensado antes de fazer exame médico.
4: E eu sou o soldado escondido nas trincheiras. Habilidade especial: utilizar uma concha de sopa para cavar túneis. É uma habilidade bem útil, na
0: <risos> É,
1: muito foda, mo. Já puxando o gancho da habilidade do Danilo, cara, eu, uma coisa que eu gostei muito desse game foi que, tipo, tudo, tudo nele faz algum tipo de referência a coisas assim dos acontecimentos da guerra mesmo. Por exemplo, ele falou da coisa absurda do Emílio é, usar a, a concha pra cavar. Mas ele cava na lama, né, cara? E, e lama era uma coisa muito, muito relativa à Primeira Guerra. Por causa das trincheiras e tal. Tipo, os caras cavavam a, 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 as trincheiras e ficavam afundados em lama. Então, tipo, vocês perceberam isso também? Tipo, os detalhes, muita coisa. Muita coisa mesmo. É, é relacionada
2: com fatos reais Esse jogo ele é... Ele consegue fazer a gameplay relacionada historicamente É foda ele eu só, eu só fico com raiva até agora Daquelas minas no meio da terra Porque Eu tenho um pequeno probleminha de coordenação Então vocês já podem pensar o que aconteceu várias e várias vezes ah, quando você tá
3: cavando, né?
2: E aí você pega uma
3: bala lá e que explode tudo.
2: Nesse momento eu culpo, eu culpo o analógico do meu controle, mas eu acho um pouco de inabilidade também, mas beleza.
3: É mais fácil culpar os outros, lógico. É, né? é claro.
4: A, a desculpa clássica, essa é a desculpa número 12, né? O controle tá ruim. Essa é.
1: é... é. Manual do gamer, né?
2: Manual do
4: gamer.
0: Ah, é. Desculpa,
2: ah, meu é porque o videogame é seu. É, você é. que é viciado. Na, na, falta, na falta de alguém você culpa algo, né? Bem assim.
1: <risos> então já puxei essa curiosidade do Valiant Hearts, é, da, dessa essa provável coisa improvável que o Danilo falou, que seria cavar com é, uma colher. Mas tudo no Valiant Hearts faz algum tipo de referência à Primeira Guerra. O próprio gameplay, quando você começa a jogar, o game, ele tem um sistema que o Camargo está citou... Ele não faz referência à Primeira Guerra. Ele é todo a Primeira Guerra. Toda baseado, a história, tudo é baseado, baseado na Primeira Guerra na Primeira Guerra, né? Que ele, ele tem até um sistema de que, é ambientado, né? Isso, ambientado na Primeira Guerra e. Toda vez que você, você faz uma ação, tipo, você tá passando por algum lugar, ou acontece alguma coisa, ele, tipo, vai jogando informações no seu diário. Se você abre é, esse diário, você consegue ver fatos históricos. Ele te mostra alguma fotinha da época e aí coloca um texto referente. Algumas fotos até fodas, né, cara?
2: Não, e o mais legal, esses fatos históricos, eles são, eles são localizados, tá? Pra cada país, os fatos mudam. Que nem aqui no Brasil... Isso que eu ia falar, Camargo. Eles mostram a infantaria brasileira, que foi participar tal. em outros países. Essa informação não é passada, é passada a informação do país da, que, foi, que foi localizado. Isso, isso que eu ia
1: justamente colocar na mesa, porque eu achei bem estranho, tipo, no game, quando você tá jogando lá, de repente aparecia alguma coisa e falava ah, o Brasil na guerra e os efeitos na economia brasileira. Eu tipo, porra, por que, cara? Tipo porque o Brasil, né? Mas é porque eles localizaram os fatos, né? É, foi uma participação pequena. Por quê? Porque foi localizado. É, e realmente eles tentaram colocar o máximo de fatos possíveis, mas a participação do Brasil provavelmente foi pequena e aí acabou, eles colocaram o que deu, né? Eu imagino que em alguns outros países deve ser bem interessante essa questão de localização da participação do país
2: na guerra, né? Então,
3: Imagina esse jogo possíveis. em francês, cara, a localização. Isso! É. Na França,
2: cara. Eu queria ver a localização desse jogo na França. A quantidade de fato que é. Porque o
3: jogo, o jogo ele se passa é, pra quem não, não jogou ainda o jogo o jogo ele se passa praticamente inteiro na França. Não sei se já pega uma parte da Bélgica. Bélgica e é Alemanha. Isso. Mas ele pega, retrata pega. É, ele retrata
2: por, por causa da, da Ana lá.
3: Ele retrata no, no início a história do Emir, que é um fazendeiro de saint mihiel que tem uma filha e o, um genro alemão, a filha francês, o genro o alemão, que no início da guerra, o genro já é convocado pra ir pra guerra, pra lutar pela Alemanha, e depois, um pouco depois, o Emílio é convocado pra lutar pela França. No fim, fica em Saint
1: Michel somente a filha e o neto, que ainda era um bebê na época. E isso é uma coisa interessante, uma brincadeira interessante que eles colocaram no game, mas com certeza deve ser um, um fato muito comum que deve ter rolado. Porque é ali os países dividindo fronteiras, né? Então, tipo, cara, a população, por mais que tenha aquele, tipo, ah, odeio os alemães ou coisa do tipo, mas, pô, a população sempre acaba se misturando, né, cara? Eventualmente. Tipo, aí um francês casa com um alemão, coisa do tipo. E... e devia ser uma coisa bem comum na guerra, né? Tipo, famílias ali que eram misturadas que acabaram se separando pela
2: guerra, né? Deve ter sido bem... Bem triste, bem tenso. É, porque né? nessa, nessa época não tinha essa de você trocar a nacionalidade. você pegar um ônibus na Europa, você tá em outro país, né, cara?
3: É, né? Exatamente. Tipo, se você pegar a distância... Aqui no Brasil é comum o pessoal vindo do Nordeste pra São Paulo ou vice-versa. Cara, a distância do, do Nordeste pra
1: São Paulo, você roda uns 40 países na
2: Europa. <risos> Pior que é, velho. É,
1: inclusive a Primeira Guerra foi muito responsável por fragmentar mais ainda a Europa, porque, tipo... Muitos países que eram enormes Acabaram se fragmentando ainda mais Depois da guerra E agora realmente tem vários países Muito próximos uns dos outros tal é, Mas eu acho que na, Durante a guerra quando a guerra explodiu lá em 1914, né? Foi, foi, foi o início da guerra. Que, tipo, deve ter rolado muito isso, cara. Muitas famílias devem ter se separado. E isso já é uma coisa terrível da guerra, logo de cara, já né? Já pega merda
3: maior que o seu genro, do nada, por decisão do, do Estado, do, é, ele vira seu inimigo, entre grandes aspas, né?
4: Sim, sim. São inimigos no campo de batalha, sabe? E é aquela situação que ninguém desejava, sabe? Mulheres e crianças ficaram em casa e todos os homens tiveram que servir, né? E aí a gente acompanha a história desses dois que são, entre aspas, inimigos por serem de nacionalidades diferentes, por estarem em lados opostos. Né? Cara,
2: e essa é uma sacada fantástica da Ubisoft, velho, porque ela faz você, na gameplay, perceber que o Emile não quer matar o genro dele. Ele faz de tudo pra... Tenho que matar alemães porque meu país manda, mas o meu genro não. Ele tem um apego pelo cara, ele se preocupa com ele. Pô, é pai do, do neto dele, etc. Então, na, na gameplay você vê que o Emily, apesar dele de coisar, ele evita qualquer coisa contra os alemães. Ele só quer tirar o genro dele dali. É meio tipo assim, eu tô, eu tô aqui porque eu tô obrigado. Eu, ele se preocupa, porque
3: durante o jogo o Carl sofre um acidente, lá ele se preocupa, ele troca um cartas, ele fica muito puto quando acontece uma coisa lá pra frente do jogo que ele acha que o Carl é, morreu e tudo mais. Ele fica cara, mal pra a caramba. A sacada do Ubisoft
2: de fazer isso meio que em família foi uma coisa muito boa pra você não pegar aquela ai, ódio aos alemães. Não, você pega uma empatia por todo mundo, cara. Você vê que todo mundo ali, tipo, tirando a parte do governo, que o governo sempre é uma Sim. bosta né, por causa de guerra, mas as pessoas em si não tinha culpado, cara. Isso é todo mundo vítima do que aconteceu.
1: É, é um, um cenário muito real, né? Muito realista. Um cenário muito realista. porque
4: Assim, né? Vamos ser justos. Tem um vilão. Tem que ter um vilão e pegar um vilão histórico. Poxa, o jogo pra ficar
2: lúdico. você percebe, no caso ali, que os soldados em si não são culpados. Eles só estão cumprindo ordens.
1: Aquele vilão era um vilão histórico, então, cara? Sério? Tipo, eu, eu pensei que ele era, total... era tão caricato... Que era o Baron Vandorf, Van né? Eu, ele é tão caricato que eu imaginei que ele não era. que ele não era um personagem histórico. Ele
3: existiu. <risos> Barão Franz Conrad von Rosendorf. Ele existiu, cara. Que foda. Caralho, não sabia. <risos> Bem disso. legal, né? Ele tem é que, um bigodão é que eles tudo.
1: pegam ele como um, um personagem mais caricato, pra tornar ele um vilão. Inclusive, ele é até engraçado, né? Tipo, ele faz várias atrapalhadas, assim, tipo... Ele
2: parece um vilão e... de cartoon mesmo, né?
1: É, é aquele, aquele tipo de vilão que quer matar o, o herói de qualquer jeito. Mas fora disso, o game, ele, tipo... Por mais que o, o game seja, no, nos primeiros atos, o game seja muito divertido, assim... Mas ele tem um clima pesado. Você consegue sentir o clima da guerra... Mas ele tem um clima, assim, meio alegre, meio divertido, alguma coisa mais assim. Mas aí o Barão, logo de cara, é muito atrapalhão, né? Muito caricato mas mesmo. é como hum, eu disse outra vilão. vez,
2: o Valiant Hearts, ele é um jogo que ele te passa a impressão que ele vai ser um jogo histórico, ele até tem aquela, aquele jeito meio quadrinho, pra ser um pouco leve, até não pegar tão pesado na parte histórica, só que ele te dá uma apunhalada pelas costas. Esse jogo, ele te engana. Eu não vou falar agora o porquê, mas esse jogo... Se, se você tá ouvindo isso aqui, você ainda não terminou <risos> o jogo, para o cast e joga primeiro. Porque esse jogo... É, um bom aviso, porque a gente vai... Valiant Hearts é
1: um jogo sobre experiência, é... e cada um tem sua experiência pessoal, e a gente com certeza quer dividir essas experiências entre a gente aqui, porque... Não tem como fugir de spoilers, inevitável fugir de spoilers, Tudo, todas as pequenas coisas que acontecem aqui são spoilers. Ó, no final, a Alemanha perde a guerra, tá, gente? Só dando um
0: spoiler, é <risos> são fatos históricos. Tá, retirando <risos> essa parte dos fatos históricos. <risos> Os Desculpa, chega, mas já mandei um spoilerzão, aí. já. Ah.
4: Pois
1: é, então, já estragou a história pra muita gente agora, quem tá estudando história aí... Pô, achou que a Alemanha ia ganhar a primeira ainda. guerra,
2: só perdi na segunda. Não, errado, perde na primeira também.
1: Bom, então como a gente falou lá no começo Você começa jogando com o Emil E... Porque o Carl o é convocado Ele vai pra Alemanha, vai lutar do lado dos alemães Só que o, gol, o jogo começa efetivamente quando o Emil O sogro, né? Ele, ele vai também pra guerra pra lutar do lado dos franceses Aí ele veste lá o uniforme super colorido da França, né? Que é. por mais bonito que seja, eu imagino que não devia ser nada prático, porque ele era vermelho cara, e
2: azul. É As, as cores da bandeira, <risos> né, mano? Se esconder
1: na, na guerra, né,
3: cara? Essa, nessa época, o imagina... tutorial do jogo é o treinamento dele pro exército. O cara faz um treinamento de, tipo, um corredor, bate no cara com a colher e pronto, vai embora,
4: você assim, tá pronto Entrou pra a guerra, parça. Troca de roupa, joga uma granada... Vai, vamos embora. Vai, vai pra guerra.
1: Cara, mas eu, não, eu imagino que o treinamento não devia ser muito diferente disso na vida real, né? Tipo, fala, sabe, joga essa granada aqui, dá um tiro aqui, beleza,
4: você tá pronto Não, ele guerra. não pegou
3: em nenhuma arma durante o jogo, você tem ideia?
4: É. Ele dá golpes corpo, com, a, com a arma, mas assim, golpe uai, é, uai. de coronha, né? Assim, golpe de perto. Não, nunca deu tiro no Ele jogo Ele não inteiro. atira.
3: É só com as bazucas, balas de canhões, as porra toda lá, né? Sim, sim, Eu sim.
1: falei na minha abertura que eu tenho facilidade de ter mais simpatia pelos animais e, o, e, o, e tem um personagem que você vai encontrar mais pra frente, que é o Alt. Que é um cachorro muito foda. Não tem como não curtir ele. Eu tava curtindo bastante ele. Mas lá mais pra frente, cara. Você percebe o quanto o Emil é um nice guy, né? Que nem vocês falaram. Ele é um cara muito legal. Porque ele não só não quer matar o Carl por motivos óbvios. Que é o genro dele. Mas ele, ele não quer matar ninguém, cara. Ele, tipo... Com certeza ele não aprova a guerra. E ele, tipo... Em vários momentos do game, ele ajuda... É, alemães que estão em dificuldade. Então, tipo, ele Bom, é muito... A, cara aquela, muito assim muito a gente já deu... Inclusive, ele é... Ele é feito prisioneiro
2: de guerra pelos alemães é, durante o jogo. A gente já deu o, o aviso de spoiler, então a gente pode falar agora. O Carl só mata um personagem o jogo inteiro. O o não, Emil, o Emilio. O Emilio Emil, Emil. só mata um personagem Isso. o jogo inteiro. E é...
4: E é... Sem, entre aspas tipo aí não imaginava sim. que fosse é, matar. É verdade. Ele ele matou sem querer, sem mas querer, é que a gente deixa para
3: depois essa parte.
2: É, mas é, é só pra mostrar é, como nesse ele é. E ele vamos ver, ele matou para não, para evitar mais morte, porque ele tava vendo que ia dar merda se continuasse do, do jeito que tava. Exatamente. Sim, o Caspi pensa exatamente. muito nos outros.
4: Mas, mas vamos voltar lá atrás. O, segundo capi o primeiro capítulo é um treinamento que acho que... Assim, eu já joguei jogos tipo Call of Duty, a campanha também. O primeiro capítulo geralmente é um treinamento de saudades pra você se ambientar no jogo. Lá você vê que você escala alguns lugares, pequenos obstáculos, joga granada. Tipo, As mecânicas é simples de é um jogo tutorial que seria...
2: disfarçado, né? Aquele tutorial é. que... Não vamos pôr na cara que é pra você fazer tal coisa. Só vamos fazer um treinamento básico pra você fingir realmente que está aprendendo.
4: Você sim, sim. e o personagem e com contexto, que eu acho legal, sabe? Às vezes o jogo tá... É um jogo de guerra e fica aparecendo na tela, tipo, aperta X para pular, aperta quadrado... Tipo, porra, me dá um, pelo menos, tipo, tá um, um bigodudo com um apito, assim... Vai, porra, pula ali, joga aquilo ali! Isso seria muito melhor, né? E logo depois, pra mostrar o quão Nice Guy ele é, ele tá na estação de trem e encontra o, o segundo personagem jogável, meio que ali numa, numa confusão com os soldados franceses, é o personagem, o Frank, eu acho que é o nome dele, que é o soldado americano... Fred, Fred, Que ele tá na confusão, e aí você já vê a parte, digamos, de action, de... Desculpa, point-click adventure do jogo, sabe? Tem que pegar Isso. Um, uma garrafa de vinho pra jogar ali, puxar uma corda aqui, fazer a banda tocar, pra tentar... É, é, é uma sequência de... É, o jogo, ele é bem... Né? Ele é a sequência de eventos relacionados
3: que vão
1: te... De fazer,
3: fazer chegar num ponto, né? né?
4: Isso, isso. A
1: estrutura é de um ponto é, é legal. Verdadeiro. Esse encontro que você tem com o Fred, porque o Fred ele é um soldado americano que se alistou voluntariamente, né, no uhum. exército francês. Tem seus próprios pelos, motivos. Pelos seus próprios motivos, isso. é pessoais lá. E aí, ele tá sofrendo bullying, né? Que seria também uma coisa bem comum. Ele é um americano no meio de franceses. E com certeza a maioria de franceses ali ia é tá bullyingando o cara. E aí já vai o Emilio Nice
2: Guy. É aquela coisa, ele é um americano negro. Ele é, tipo, acho que o único personagem negro do, do jogo inteiro. Exatamente, sim, exatamente. Sim, sim, sim. Olha, vários
1: motivos pro pessoal não gostar dele. E aí, o Emil, que é um francês legal. Vai lá e tipo, ajuda o cara, né? Logo no comecinho do game. E aí eles se tornam já amigos. Eles já apertam a mão ali, eles. eles ele agradece que o, que o Emil expulsa né, os, os franceses e ajuda ele. já se tornam parceiros. E aí no, 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 no game você vai começar a ir adicionando outros personagens na, na sua jogabilidade. Né? Uhum. Começou com o Emil, mas ev aí eventualmente o Fred. você vai. É, você vai começar a jogar com o Fred também. É...
4: Logo após, ele tipo, tem um momento de campo de batalha. Porque é importante dizer, o jogo tem estruturas assim. Ah, tem esse momento que o jogo para e você tem que pegar itens específicos para abrir portas e falar com pessoas específicas. Mas também tem momento de campo de batalha, que é só vai. Uhum. Vai, vai, vai que a bala tá comendo, o soldado tá corre morrendo. Foge das bombas. É, a bomba é <risos> vai ou morre. É, <risos> só corre. E aí, logo depois do, dessa sequência, depois do treinamento com esse Fred ele é capturado pelo vilão do jogo que é apresentado, que é o o lemão Bigodudo, o Vondorf O Baron do Vondorf von né?
1: von Cara, só rapidinho antes de você avançar uma, uma coisa que é muito foda Desse game, é, é legal Porque ele sempre tem essa Montanha-Russa emocional porque você tá ali no começo, eles fazem um trabalho muito bom, o exército francês lá, todo coloridão, com a bandeira na mão, avançando, tocando a musiquinha de, de batalha e tal, o Emil correndo. Aí, de repente, já muda pra um campo de guerra, tá caindo as bombas e o, e o general gritando lá e eles correndo atrás. E, tipo, de repente, uma bomba cai logo no general e já mostra aquela cena de morte. Sim. Então, já muda drasticamente daquela coisa feliz para o cenário de guerra, onde pessoas morrem dramaticamente. Então, o jogo tem muito isso. Tá super, tipo, colorido, animado, feliz, feliz e de repente, né? bum. Mas isso é uma coisa que rolou muito na guerra. Eles até citam isso. nenhum dos fatos é que a galera tinha uma ilusão, os franceses tinham uma ilusão de... É, era legal lutar pela pátria. Uhum. Todo mundo tava muito feliz e saiu de Saint-Michel comemorando e felizões e tal, mas logo quando foram pra guerra, tipo, isso já muda cara, completamente. Cara, mas, você falando né? aí,
2: eu acho que isso é uma sacada, como eu falei antes, muito boa da Ubisoft, de usar a UbiArt como engine. Porque eles deram toda essa cara de quadrinho então eles deixaram animado, caricato, você se apega aos personagens tal, só que eles conseguem mostrar cenas fortes de morte, de guerra. Eles mostram o campo de batalha, concentração, de uma forma que é pesada e ao mesmo tempo você consegue visualizar. Não é aquela coisa que te dá nojo, algum novo, é, enjoo, pra você ver uma cena. Mano, você vê a pessoa morrendo ali no campo, é metralhadora, é bomba... E Pessoas você,
1: mutiladas. Ao, ao mesmo tempo que você Gente consegue ver, é
2: historicamente
3: bom. Tem uma parte que depois, com a outra personagem com a Ana, você tem que serrar um cara que tá com... Nossa, cara. Lembro, gangrenando lá. E... E, tipo, na animação é forte jogo, ele é mais mas forte. Por <risos> ser
2: uma arte meio quadrinho, você consegue visualizar sem, sem sentir uhum. todo o peso. Você vê que é forte, mas...
3: O legal é que depois do cara ter o um membro cerrado, o cara vai lá com o braço e tá um joia.
1: Tipo, beleza, <risos> valeu. <risos> é, toca a musiquinha feliz, obrigado, vou é. cerrar tipo, meu braço. seu objetivo. tira o chapéu,
4: né, <risos> Então. É.
1: Mas então, avançando, Danilo, você tava falando do, do desenrolar logo depois que eles saem ali da, da, da estação, ele vai pra uma cena de guerra, né, do, do game, tipo, com... Com
4: o Emil Isso. E aí, meio que já mostrando que, ó Tu vai ter cenas que vai ter desenvolver Ou resolver puzzles E vai ter a cena que é Corre, general vai morrer E você tem que continuar correndo Que é, inclusive, o que acontece nessa cena Enfim, Emil é atingido um pouco, assim, né Não mortal, mas por uma bomba E ele é preso E lá ele já conhece o cachorro pastor alemão, eu acho Não sei é Que o Alt. é o... É o Walt, cara O Alt. Cara, Isso.
2: o Walt, ele, ele escolhe as pessoas certas, cara Porque ele viu que o Emil é um nice guy e falou É esse aqui que eu vou Exatamente, você vê, cachorros são bons, gostam de pessoas
1: boas E se eu não me engano, <risos> já é lá
4: que o Emil percebe que o, o seu genro, o Cole Tá como, tipo, é, mandado do Baron Von Dorf Se eu não me engano, se, não sei se já, já é, na, é naquele ele, momento
2: Ele é parte da tripulação do Von Dorf mesmo, ele é... Ele já é meio que
1: braço direito, né? Isso Aí começa as, as coincidências, né, porque, tipo, pra o jogo poder funcionar e ser é mais impactante, tem várias coincidências. Por exemplo, o Emil é atingido e aí ele é levado para acampamento in, inimigo preso, né, e aí lá ele tá, nesse acampamento o Carl tá lá. Eles até conseguem trocar uma carta, né, o, o, o Emil dá uma carta da mulher dele pra, no caso da filha dele, né pro Carl, aí o Carl fica feliz de ver a foto do Neto e tal, eles se encontram rapidinho lá, nesse acampamento
2: cara, isso é uma coisa que você falou agora que eu lembrei detalhezinhos do jogo que acabam te deixando mais imerso, tem um, alguns itens colecionáveis que mostram pra você a realidade das pessoas ali, tipo ah, máscara de gás, essas coisas é, linha e agulha e tal, só que além desses pequenos itens colecionáveis que você pode ou não pegar durante o jogo, tem as cartas que vai mostrando o crescimento da criança, vai, vai te deixando mais imerso, a você vai ficando apegado à família. Você começa a se preocupar. Sim, tem uma
3: parte que imagina como é que a troca de cartas, até nos eventos, é, durante alguns fatos que você pode ver durante o jogo, fala né, que as cartas eram trocadas livremente e tudo mais, o prejuízo que os correios tinham com cartas e tudo mais. Fala o tempo que chegava. Imagina você receber uma carta falando que o seu neto tá muito doente, que é o caso. Ou, tipo, uma carta dizendo que você não sabe onde tá o, o seu genro, que você ouviu ele cair. Meu, imagina a angústia do pessoal na época, né? Porque aqui não jogo era é rápido, um pesadelo. Né? Eles
1: até citam que era um pesadelo logístico, né? Porque, tipo, imagina milhões de pessoas trocando cartas. Até os prisioneiros podiam mandar cartas e receber cartas. Então, tipo, realmente pro Correios, os Correios devia ser um desafio tremendo, né? Eles citam até a quantidade de carta. Era uma quantidade absurda. Era na casa de bilhões, cara. Era na é. casa
4: de bilhões. Questão de distância. É, assim, tipo, cartas mandadas além fronteira, em países em guerra, era um negócio mega complicado, assim, de funcionar. E, assim, na maior pelo menos durante o jogo funciona, né? Você acompanha a narrativa, você vê. eu esqueci o nome do. Qual é o nome da esposa do Carl e do filho? Eu não, não vou lembrar. Você acompanha a esposa do Carl em casa. É a Maria. Maria, né? Você acompanha a Maria e o uhum. filho, você vê. E, assim, interessante você ver o tempo passar. Porque o jogo, a gente comentou aqui. O Palmeiras comentou em off que dura umas três horinhas, né? O jogo se passa por anos. Você vê o crescimento da criança ao longo do tempo. Do... Enquanto você vai jogando. É,
3: sim, são quatro
2: anos, né? Uma criança em quatro anos, Isso. ela cresce.
4: E... E, essa, e essas cartas, elas são.
2: Elas são fundamentais. Experiência própria. <risos> é. Falo por. É. <risos> e a, Diga aí, Ford. E essas cartas são fundamentais pra pra aumentar ainda mais a sua empatia por ambos os personagens tanto pelo Emil quanto pelo Cal. porque você vê ah, a criança tá crescendo como vocês falaram essa carta já tá meio antiga a criança tá maior eles querem ver a criança crescendo ah, a criança tá doente os dois se preocupam porque, porra essa carta aí já tem um, dois meses de atraso vai saber o que aconteceu com a criança
3: a criança já pode ter morrido,
1: Então, né?
2: não, mas é, é verdade <risos> cara, você pega uma não, carta <risos> você pô, mas é verdade é, não, é,
1: não por, é, por causa do cenário de guerra é verdade, é verdade É uma carta na guerra é
2: o seu filho tá doente, meu, faz uns dois, dois meses que essa carta veio, a criança pode ter não, morrido, você a... começa a se preocupar pelos personagens
1: a Maria, ela manda uma carta até em algum momento em que ela fala que a, vaz... a fazenda foi invadida, ela sempre descreve o que tá acontecendo fora da guerra também e se você presta atenção nesses detalhes você também fica preocupado com ela que não é personagem jogável e com filho, porque tipo ela fala que por exemplo a fazenda foi atacada ela teve que se esconder no porão e tipo, coisas do tipo e os alemães pouparam a Sim, fazenda, é. coisa
2: do tipo. Mas é, é aquela coisa. Como eu falei, o jogo, ele, apesar de ser caricato, ele tenta passar uma base histórica muito forte. A fazenda dela, primeiro, ela foi usada pelos franceses pra é, gerar alimento para os soldados. Então eles pararam de abastecer as cidades pra mandar alimento pros soldados em guerra. E depois os alemães viram que aquela fazenda estava sendo utilizada e invadiram. Então, cara, você começa a pegar aquela base histórica e ao mesmo tempo tem que se preocupar, porque, pô, além de você ter que se preocupar com a criança que tá lá doente, você tem que preocupar com a mulher agora que tá sendo ameaçada. E, de novo, a carta tem um atraso, vai saber o que aconteceu com
4: isso. ela. A gente sempre mostra a preocupação dos personagens com a. No caso, né, do Emil e do. do Carl, com a filha ou é, a esposa, no caso. Que. Que o tempo todo eles. Ainda bem que ela está bem, mas será que isso vai. Tipo assim, apesar dos pesares, é, a, gente, a gente tá conseguindo viver, tá cada um aqui no seu canto, sendo prisioneiro, fugindo, ou, ou, ou etc. Mas até quando, sabe? Será que a gente fica sempre aquele negócio no jogo? Será que um dia eu vou voltar pra Fazenda e viver uma vida tranquila, sabe? Que como era no começo do jogo, né? Aquele, aquele momento de família junto essa, essa
2: é uma forma uma forma bem simples de mostrar que a guerra não atinge só quem tá no fronte de batalha. Atinge todo mundo que tá envolvido, cara. É todo
4: mundo, todo mundo.
3: É, até nos fatos, a gente também vê que, tipo, meu, você pega uma cidade, você tira todos os homens que, no, naquela época, era a única força de trabalho, né? E aí, mulheres, crianças, idosos vão ter que se virar, porque a vida segue, né, cara? Você precisa comer. Quem vai plantar? A guerra é, durou 4 eles anos, até mencionam
1: né, no... Eles, exatamente, eles, eles mencionam isso no game, que como todos os homens, tem um fato histórico lá, que eles comentam, que a guerra reforçou o... o... Bom, não sei se especificamente isso, mas eles comentam que as mulheres acabaram tendo que ir as indústrias para trabalhar, como você falou, Floyd. Que, tipo, os homens estavam todos na guerra e elas tinham que trabalhar, tinham que produzir armas. Tinham que trabalhar nas indústrias para produzir armas, porque tava superaquecido, né? A produção de armas. E isso ajudou o movimento sufragista das mulheres lá de reforçar a, o, o poder das mulheres, né? Porque uhum. as mulheres tiveram que sair da casa e, tipo, trabalhar e, tipo, participar do, do mercado, E a questão né, isso... é
3: assim, hoje tem toda uma luta. As mulheres se prepararam para chegar onde estão hoje. Naquela época, é para
2: era quase nada, Sim, né, sim.
4: Então... Começo do século XX era algo muito muito arcaico, assim. Se hoje... É
2: desde pequena ser dona de casa e do nada, ó, ser obrigada e na coisa senão o país vai falir. É basicamente isso, você não tem escolha. É
4: importante a gente dizer que esses fatos históricos estão presentes no jogo, no menu, você aperta pause, você tá lá jogando, você tá vendo, se você quiser entender mais sobre a situação que você está passando no momento, você é logo no... você aperta pause, tem lá um... Poxa, esqueci o nome da... Pera,
3: até durante o jogo já aparece. Pelo menos aqui no, no, eu joguei pra PC. Tá ali, tipo, tem um novo fato histórico. Aperta o tab e você já vê o, o fato histórico. Ih, tem uma outra sim, sim. sacada. A, uma...
2: A, cada, a cada mudança de cenário, a, os fatos são a, isso,
3: atualizados. Isso. Uma outra sacada que durante a tela você encontra alguns objetos que também dentro deles contém fatos históricos, cara. Sim, Às vezes são, é. são coisas bobas, uma moeda
1: do Canadá... Um suspensório. É. Mas é, é legal situar, cara, porque, tipo, por exemplo, você acha uma coisa, uma bússola. Aí, tipo, ele fala, naquela época... É legal, porque hoje... Pra situar a pessoa de hoje, naquela época, tipo... É uma bússola. Por quê? Naquela época as pessoas tinham que usar mapas e bússolas para poder se guiar, porque não existia nenhum tipo de aparelho que te ajudasse, um GPS. O oh, Waze coisa não tipo. tava funcionando
0: naquela <risos> época ainda. Né? O sinal não pegava legal lá. Não,
1: na verdade, o Waze funcionava. Ele só já, tava, já tinha empresa o Waze, mas só não tinha inventado o smartphone ainda. Eles estavam aguardando lançar o smartphone. Foi uma empresa muito à frente do seu dar. tempo, muito, né? Realmente Chegou antes da tecnologia chegar. A culpa foi do Steve Jobs que não fez o iPhone na tempo. <risos>
3: Exatamente.
1: Mas, como a gente estava falando, nesse acampamento, o Emil, a que está preso, ele acaba é, encontrando um dos personagens mais fodas do game, que é o Walt, o cachorro, o pastor alemão, que tem um bombardeio lá, e o Walt... Ajuda o Emil a sair dos, dos escombros lá, né, cara? Ele, ele tira o Emil de lá e salva o Emil. E a partir de agora começa uma mecânica muito louca que todo mundo pode interagir com o Alt. O Walt é tipo meio que o elo entre todos eles, né? Tipo, você joga com ele, com o um personagem e com o Alt, por exemplo. Às é, vezes você joga com dois personagens. Que você do Walt.
3: não controla o Alt diretamente, você dá ordens pra ele, tipo, é, tem uma parte que você sabe que ele precisa interagir, você apertou um. Aqui, no caso do PC, é o Alt. Botão Alt mesmo. Ó, oh,
0: Alt Ó, 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 Sacada, hein? <risos> <A> sacada.
3: <risos> aí você aperta o Alt e algum número que aparece na tela é, determinando a ação. Tipo, chamar ele de volta, geralmente, o botão 4. Se ele vai interagir com uma maçaneta ou com alguma coisa. o 1, 2, 3. Por aí. Você dá ordens pra ele pegar alguma coisa e te trazer de volta. Você não controla
2: o cachorro direto. Só... Só uma perguntinha, vocês também paravam vocês também paravam a gameplay pra ficar fazendo carinho nele? Eu ganhei uma medalha, um objetivo lá, bom menino. Por, de tanto que oh, eu fiz carinho claro. nele, eu ganhei uma medalha lá, bom menino.
4: Uh -huh. Sim, eu também, a eu também.
2: Né? Olha, todas as vezes que eu fiz
3: carinho nele foi porque eu queria pegar alguma coisa e ele tava na frente.
2: Porra.
0: Olha, só,
1: <risos> olha só, sem coração Sem coração, foda sem mano. coração. <risos> Não, como não tinha um botão chutar o cachorro, né? É, então você, tipo, tinha que fazer carinho. A única opção que mesmo. tinha.
4: Não, respondendo então, a <risos> tá, pergunta, Toda vez que eu pedi, ah, pega aquela garrafa ali pra mim. E ele voltava, eu pegava a garrafa e dizia, bom menino, sabe? Tipo, meio que, tipo, um eu pouquinho. Fazia,
0: eu
2: parava alguém às vezes, do nada, assim, ah, não tem nada aqui. Eu fazia um carinho nele, não sei o que, do nada eu vê essa medalha, bom menino. Eu falei, nossa, que da hora, velho. Os caras se preocuparam em tipo dar, dar uma, é uma medalhinha né? assim só pra ver quem gosta dos animais. O Floyd com certeza não ganhou. É.
1: <risos> e o legal é que, tipo, cada personagem fala com o Alt na sua língua, o Emil é francês, o, o Carl é alemão, o Fred fala em inglês, a Anne é belga. É, eles falam, você consegue perceber você consegue perceber, é, a Nebel o você Merci, consegue...
3: que quando você, ele faz é, exatamente,
1: coisa. exatamente eles falam algumas palavrinhas e tal mas eu gostei do cuidado da Ubisoft de fazer toda uma linguagem visual, já que o game tem essa cara de cartoon, que, o, que a Marco falou, eles colocaram uns balão, balõezinhos assim, quando ele fala uma coisa tipo, ele e, tipo aparece um balãozinho falando, ah, eu tô querendo ir pra lá, tal, pro acampamento alemão, ou então tô atrás do barão Von Dorf e aparece a Carinha do Van Dorf lá, então, tipo, é, por mais que você que exista a linguagem ali, você consegue ouvir é, eles falando em francês, só uma palavrinha ou outra, tal, mas tem toda uma linguagem que é a linguagem predominante é essa linguagem visual, né? então, não importa a sua língua, você consegue entender exatamente o que o game quer te dizer com, com de uma forma muito simples, né? Eu achei muito legal. É, acho que a
3: única parte falada do jogo é que antes de cada parte da história, cada cenário, cada capítulo.
1: Tem a narração, no
3: caso, ela ainda é aqui pra PC, ela é em inglês, é, com as legendas em português, mostrando como é que tá tudo certinho. Mas durante o jogo, na área da, da jogatina mesmo, cara, é a linguagem visual que o Michel Luca falou. E, cara, qualquer pessoa pode jogar que vai entender muito bem, cara. É,
1: e eles têm um narrador e tem um dublador de voz de cada personagem. Tipo, você tem o dublador do Emil. Em alguns momentos, o Emil lê alguma coisa, alguma carta ou comenta alguma coisa mas nos intervalos, durante o game
2: é totalmente essa linguagem visual aí e esse narrador ele é importante porque que nem você falou é, ele vai te contando os fatos históricos isso é na passagem de tempo, quando você muda de uma fase alguma coisa, pô, são quatro anos de guerra então eles fazem essa passagem de tempo eles te contextualizam com uma narração e com algumas imagens do que está acontecendo é... nessa passagem assim
1: como o, os fatos históricos
2: não, que nem ah, lá, o Emil, lá, ele lá, mas... saiu, sei lá, de um, da França e foi até um, um certo ponto alemão. Ele te conta tudo o que aconteceu, pra não ficar aquela passagem rápida de ah, ele simplesmente saiu daqui pra lá. Pô, isso demorava. Então ele te contextualiza tudo. É, porque um capítulo
1: acontece numa cidade, outro capítulo acontece outra. Então realmente ele mostra essa transição, como eles se deslocaram, né? E, e, e sempre te contextualizando, que nem a gente então, falou que...
3: E tem... o grande ponto de deslocamento do, do Emil e do Fred... Que a gente ainda não citou, é a Ana, que é uma veterinária belga que tá atrás Isso. do pai dela. Que durante o um perrengue dos caras lá, ela aparece com um carro, cara. Porque ela simplesmente se voluntariou pra guerra quando um taxista fugiu de um carro. O pai dela
2: está com quem?
3: Está é, com o Barão Vandorf. <risos> é. é, então, que você mostra, pega como ela entrou. É, o jogo ele dá uma pausa na, na parte da guerra, mostra como ela entrou. Ela acho que tá em Paris, se não me engano, estudando veterinária. E ela vê. vê no jornal que os taxistas estão... O quê? Os caras estão tão no desespero que os taxistas de Paris estão levando os caras para o front. E ela vê que um taxista se mandou do carro, ela pega o carro e vai. E aí, já até. Na uma... época não
1: tinha Uber, né, é, cara? Se tinha... Uber tivesse o Uber
3: estivesse operando. O Waze, tá... o Waze não tinha Uber. Como é que os caras viviam naquela época, cara? Não... Na
1: verdade, já existia Uber também. É que eles estavam esperando o smartphone. Tá? Ah, uma tá. Vez.
2: Cara, mas. Pra você ver o nível de desespero. A menina tava estudando veterinária. Ela ia cuidar apenas de animais. Ela teve que virar enfermeira na Primeira Guerra porque era necessário. Alguém precisava cuidar. Ela tinha o um conhecimento básico daquilo. Vai lá e ajuda. Vai lá, filhão, fi. Vai... E
3: assim, aí já mostra agora. a primeira
2: mecânica diferente do jogo
3: de personagens, que é a parte dos carrinhos que você tem que ficar se desviando, né? E vai dar uma quebrada, né?
1: Caralho, que foda essa parte, mano!
2: E, abrindo um pequeno parênteses aqui, Cara, eu consigo ser ruim em qualquer parte que tenha carro. Eu tenho um problema. Eu só consegui passar dessas partes do carro porque eu fui seguindo o ritmo da música, que, vamos dizer, é maravilhosa. Eles colocaram música clássica no jogo. Sim. E o ritmo dela... Eu, eu demorei. Eu, eu, te, eu tenho uma lerdeza enorme que eu demorei pra perceber que o ritmo é, é o que tá acontecendo na tela. E eu com o carro, eu tava todo... Quando eu fui seguindo o ritmo, eu fui passando. Eu falei, ó... Oh, uhum, uhum.
1: É, você tá de carro ali fugindo, tipo... Você tá fugindo de carro e aí, tipo, é. os,
4: os outros... obstáculos vêm De forma rítmica, né? Tipo, é, ah, você tá saindo tá da. Tá saindo bomba. É. Cada bomba é numa
2: batida do ritmo da música, então dá pra você pegar o ritmo e você ir se desviando.
4: Exatamente.
1: Quando
2: eu parei de ver aquilo como uma mecânica de carro e comecei a ver como uma mecânica de ritmo musical, pronto, o jogo mudou pra mim, ficou muito melhor, eu consegui passar.
3: E também cada bomba, ela deixa uma puta sombra no chão onde ela vai feita,
4: camarão é uma coisa é. legal de você se desviar também. <risos> caso você seja surdo caso você não <risos> consiga ouvir a música,
1: tem esse detalhe. Você não precisa ser,
4: você não precisa ser o Demolidor, Camargo. É.
0: Bom, você eu, pode jogar. Eu vou, eu jogar vou, eu vou aqui que eu tenho problemas. <risos> Sem entendeu?
4: Dá pra jogar, assim.
2: Cara, é, é legal que essa mecânica da sombra, ela é colocada no, no primeiro campo de batalha que o Danilo citou. Então, tipo, as mecânicas elas são implementadas de uma forma e você vai utilizando elas em várias partes do é. jogo de formas diferentes.
3: Não, e o legal da primeira, dessa primeira parte do jogo é engraçado que o Emilia, ele tá correndo com a bandeira. É qual a utilidade de tá todo mundo correndo com, com
2: armas, a porra toda e você tá correndo com uma bandeira, cara. Você cara. É, o, é a parte patriota do, do exército. <risos> o, o, o seu sentido é, depois que você conquistar a parte do inimigo, <risos> ficar a, a bandeira primeiro, ali e mostrar, né? ó, a França teve aqui. É basicamente isso.
4: É a motivação. Você é a motivação
2: né? do
1: pessoal. É. é, eles comentam a bandeira. Eles comentam a bandeira nos fatos históricos. Eles falam que a bandeira, a bandeira era tipo um símbolo do patriotismo. Era como se fosse um Isso. e aí ela passou a ser um troféu para as tropas inimigas. Então se tipo os alemães conseguissem detonar uma um lugar a guerra virou
2: uma brincadeira de rouba bandeira, né? Tipo aquelas brincadeiras de moedas. É, basicamente. O, o Fred? Quando você tá jogando com o Fred, você aprende duas coisas. Primeiro, ele tem um alicate gigante. Segundo, a missão dele na primeira parte do campo de batalha é quebrar a bandeira alemã. Ele sobe toda uma parte lá com umas metralhadora pra pegar a bandeira alemã. É só isso que ele tinha que fazer. Ah, peguei a bandeira, conquistamos o território. basicamente isso.
1: Eles então, e eles citam no fato histórico que a bandeira se tornou um troféu pro inimigo e quando o inimigo, quando tipo, por exemplo, se o, se o exército francês fosse derrotado em, um, em algum ponto eles, tipo, quem sobrevivesse tipo, tinha que dar cabo da bandeira pra não deixar os alemães pegarem a bandeira, por exemplo, eles escondiam, enterravam a bandeira pra... Tudo bem que eles faziam isso com outras coisas também, eles faziam eles citam que faziam isso com canhões, com armamentos fixos, eles também destruíam Pra não dar pro inimigo. Né? Pro inimigo não ter o gosto de pegar esse troféu, a bandeira, eles enterravam ela, cara. É muito foda. Depois elas praticamente desapareceram. Eles pararam. Acho que quando a, a, a guerra ficou mais séria, deixou de ser uma coisa clamorosa e todo mundo começou a morrer pra tudo quanto que é lado, aí as bandeiras desapareceram, é, né? Mas as bandeiras, elas são muito importantes. Elas estão bem presentes no game, né?
4: É, é foda que é importante dizer também que a, essa guerra, a primeira guerra, ela foi. Ela mudou muito durante os, os, os anos que se passaram. Assim, ela começou com a guerra campal, trincheira, é, aquelas fontes de batalha com armas, aquela soca-soca, né, rifles e tal. Em algum momento teve tanque de guerra. Assim, o lado alemão, a parte tecnológica de guerra... De... A,
1: quem entrou, por exemplo, com, é, tipo, quando, que nem você falou, a guerra começou com a Alemanha e e a Áustria, né, invadindo a França. Então eles invadiram loucamente a França. Só que, mano, você manda tropas invadirem loucamente um país e eventualmente o país vai repelir você. Aí foi o que aconteceu, eles repeliram a a o, a, o avanço da Alemanha de volta para as fronteiras da da França. E aí, tipo, chega na fronteira da Alemanha, tipo, aí tem muito alemão, então acabou ficando ali concentrado o fogo e aí se tornou as guerras de trincheiras, né? Porque como tinha muita força do lado alemão, muita força do lado francês, eles acabaram ali praticamente na divisa de fronteira cavando as trincheiras e se estabelecendo ali, né? Então, tipo, a guerra já mudou nesse ponto. Ela já se tornou uma guerra de avanço para uma guerra de trincheira. E depois, como o Danilo falou, a Alemanha, se jun... a Inglaterra se juntou à brincadeira com a França. Aí já mandou forças de tanque e tal, coisas do tipo. Então a guerra tava constantemente mudando, E o bacana mudando, é que eles né? Depois, falam, os... né, que o,
3: os tanques, eles foram desenvolvidos durante a guerra, o, o primeiro tanque, o Mark I... Que, e na verdade o projeto foi feito em segredo, que era pra, na, na teoria, quando a informação que vazou, que era pra você transportar água, transportar alguma coisa. Não como uma arma mesmo, hum. né?
4: Era só um veículo de transporte pra qualquer terreno, né? Porque tem aquelas esteiras do lado. Então.
1: você viu que legal que eles comentavam que, tipo assim, muitas vezes o tanque ele tinha um efeito psicológico. Porque às vezes o tanque não era tão eficiente quanto se imaginava. É, por exemplo, o Mark I que você falou aí Eles falavam que ele atolava na lama mais impreciso Às vezes ele devia Sim. ser eficiente É, depois deu muito tiberó. É, ele podia ser eficiente, mas em alguns cenários Mas ele também podia atolar e ser uma bosta E aí, tipo, só que, mano, imagina Você tá com um rifle na mão ali do lado dos seus amigos E de repente aparece um tanque e blindado E desce bala e... e não acontece nada é. É. Exatamente, aí tem um efeito psicológico Fala, porra, os alemães estão atacando com um, um tanque bizarro, cara Fudeu Então, tipo, tinha esse efeito psicológico, com certeza É, a mesma coisa que já do lado da Alemanha Foi usado os Zeppelins, né, cara Cara, a Alemanha não tava de brincadeira, né, velho Os caras, tipo, não sabem brincar Eles são aqueles caras que não sabem brincar, né O dono da bola, né Os caras tão jogando ali, mas eles, tipo... É aqueles caras que dão carrinho no jogo de futebol. Um jogo de barrinha,
4: né? Tipo, a barrinha <risos> entra, na rua.
1: Entra pra machucar. jogar tá
4: carrinho. <risos> é. né, jogo
1: de
3: casado e solteiro de futebol, sai um cara amputado de lá, né?
1: É, exatamente, cara. A Alemanha não soube brincar mesmo, porque ela entrou com os Zepelins. Com os Zepelins, ela bombardeava os países, que nem ela bombardeou a França, bombardeou. É... É, Paris, cara. Então, tipo, bombardeou muito civis, cara, com os repelins, muitas, Muita sacanagem isso. É, com os tanques, ela veio pra assustar. E, pra minha opinião, que eu acho que foi o golpe mais baixo, foi aquela porra daquele gás, cara. O gás cloro foi... Inclusive, tem no game. Mano, é esse sacanagem, gás aí, né? porra. porra.
2: Tanto é que, até hoje, ataque, ataque químico, ele é considerado crime de guerra. Porque, mano, isso é uma sacanagem enorme com cidadãos Cidadãos, não sei o plural de certo agora. Pessoas, ninguém nunca sabe.
4: Tu fala um e não, não pensa é, no outro. Cara, mas ninguém isso é uma percebe.
2: sacanagem muito grande com quem não está envolvido diretamente na guerra, cara. Você fazer um ataque químico, você, você acaba atingindo mais pessoas do que deveria, principalmente crianças e, e, e mulheres, assim. Na, não querendo coisar, mas vamos, é, vamos ver. Mulheres, crianças e idosos são. É uma coisa que não tá no fronte de guerra Você atinge com gás ou com coisa química Exatamente, não tá participando
1: efetivamente É porque o mais engraçado
2: de tudo É que
1: tem uma ética de guerra, né? Tem, cara
4: é. Tipo. É,
1: difícil É uma coisa meio cinza isso, né? Ética de guerra, como assim, né? Não,
4: é a parte, assim Os vencedores dizem as regras, né? Assim, no, no sentido que <risos> Se o um vencedor...
1: Mas assim de fato, cara, por, por, por tudo que aconteceu, dá pra, tipo, eles citam que acontece que, tipo, a, os aliados, né, a galera, os franceses, ingleses e tal, eram os aliados contra os vermelhos, né. É, tipo, eles tentaram fazer, durante a guerra, muita coisa mudou, como o Danilo falou, eles tentaram fazer alguns acordos de guerra, tipo, ó, não vamos matar prisioneiro, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, e a Alemanha meteu foda-se bonito, tipo, matou prisioneiro, bombardeou cidade, usou arma química, cara, e olha tavam, que, tipo tipo jogando sujo Essa mesmo. guerra nem era muito evoluída assim,
2: tecnologicamente, os caras estavam inventando... A tecnologia, como eu ia falar, a tecnologia na guerra, ela é... Ela tem uma crescente muito alta, parece que no meio da guerra as pessoas criam uma inteligência pra criar coisas enormes. Então, os caras eles conseguiram criar essas armas químicas que não eram utilizadas, pronto, vamos criar e vamos usar, não importa em quem é seja. quem era
4: pra Alemanha, pra França, ali, ninguém sabia o limite do outro, era vida ou morte. Ou eu vou criar algo que eu possa vencer, ou meu, meu país vai ser subjugado, os civis vão morrer e tal. Então, ó, na época foi inventado o gás, tanque, metralhadoras foram colocadas na guerra, aquelas metralhadoras montadas, né? Ah, não um, um rifle Automático, é, que isso é, basicamente isso é, é que assim, foda-se a, a ética, eu vou tentar ganhar minha parte. Exato, exatamente. Inclusive, no jogo tem um capítulo que você chega na cidade e tá todo mundo sofrendo Sim, com o gás. Pai, meu Deus, e tem um monte de SOS aqui e ali, criança, idoso. Justamente o que a gente tá falando, assim, é. É um momento que você tem que passar. A gente falou mundo. sobre
2: a Ana e a Ana, mesmo, ela tem uma parte muito importante porque ela pega a parte de uma cidade francesa totalmente bombardeada e ela é a única pessoa ali que tem recursos médicos pra ajudar o pessoal. Então ela tem que ajudar a, a desintoxicar o pessoal que tá atingido por arma química, ela tem que fazer amputação, ela tem que des, é, desinfetar machucado. Meu, é, é aquela coisa. Na cidade, o nego não tava na guerra, mas sofria muito com isso também. Porque acabava virando alvo. Eles, que, eles destruíam a cidade para mostrar o poder e bélico. Mas vários momento
4: do jogo você acaba desestabilizando, por exemplo, tem uma fase que você tem que ter uma máquina de gás, né? Uma máquina, uma, um forno, eu não sei dizer, mas que tá criando aquelas armas, você tem que é, desestruturar, você tem que tá o tempo todo tomando cuidado com você não pode passar na parte que tem gás, ou mandar o. o mandar o Alt para pegar uma arma que tá num lugar muito sensível Que você em pé não conseguiria Pegar uma arma, não, desculpa Um item de interesse e tal é, a, O gás se torna Inclusive presente na história Porque a gente aprende durante o, o decorrer da história Que a Ana ela, o, pa, o, o pai dela É um cientista que ajudou a Alemanha, junto, ajudou assim, né, obrigado, né, capturado pelo Baron von Dorf, que ele é um cientista que foi o responsável pela criação, as pesquisas dele, né, pela criação dessa arma química, né, e ela quer resgatar o pai dela, que tá, tipo assim, ele é prisioneiro, né, é, sequestrado pelo Baron von Dorf, e as pesquisas dele que lideraram, que criaram, né, essas... ...essas armas químicas que você acaba encontrando...
2: Não, o cara, o pai da Ana, ele tem meio que a mesma visão do Santos Dumont, basicamente, né? Quando ele vê que a criação dele tá sendo usada por meios errados... ...ele começa a ficar muito decepcionado, ele fica muito chateado... Ele fica chateado, o que aconteceu.
1: Né? Ah, e a gente falou um pouco do Fred, né, cara? Tipo, intercalando entre o... ...entre o Emil... ...você joga bastante com o Fred, que é o amigo... ...inclusive, vocês jogam em alguns momentos juntos que é bem legal, porque aí um tá em um plano, outro tá nem outro, aí um se mete numa enrascada. Ah, é legal porque, tipo, Essa sacada tipo, primeiro... de usar
2: duas camadas de jogo, é muito eu foda, achei é muito né? fantástico, muito bom, muito velho, é muito É bom. muito foda,
1: muito foda. Inclusive, tipo, o primeiro momento em que você encontra o o Fred, você ajuda ele com o Emil, né? E depois, mais pra frente, o Walt, coitado, ele se, tipo, ele confunde lá umas, umas granadas com dinamite, com, com salsicha, e aí ele corre pra pegar a dinamite, ele se enrosca no arame farpado, fica lá gritando e tal, e aí o, o, o Emil fica tentando tirar ele, não consegue, e você tá em... aí mostra, mostra alguns momentos antes você jogando com o Fred, e o Fred chega numa arma lá, num canhão, e, e, e porque, tipo, os alemães estão soltando um tanque que vai esmagar Walt o, o, Emil, o Walt né? que tá preso Isso. lá. E o Emil não consegue soltar o, Emil, o alt e o Emil. E aí o Fred, tipo, pega esse canhão e de lá de longe dá um tiro e destrói o, o, o carro que tá caindo, que vai esmagar eles. E depois vai lá e corta o, o arame farpado com o alicate dele lá e libera o... O, o Alt é muito foda. E aí, tipo, nesse momento, eles começam a andar juntos, né? Tipo, e você começa a fazer as missões simultâneas.
3: Durante o jogo, é, o alicate do, do Fred é eterno. Você consegue usar ele quando você isso. precisar. Quando você tá com o Emil ou com o Carl. Você pega o alicate no meio pra cortar E você corta uma trincheira certinho E o negócio se despedaça é, é Acho que é porque o alicate do Fred é americano é, Exatamente Os
2: alicates franceses são muito frágeis Uma coisa aprendida na Mano, guerra que falou da parte do cachorro preso Eu comecei a perceber que o jogo ele não seria tão fofinho Tão legalzinho a partir dali Você começa a se apegar os personagens E toda é, hora o jogo é. faz você ter a sensação Que eles vão morrer o cachorro fica presente em desespero porque o Emi não consegue cortar o negócio, depois está tá caindo o carro, você toda hora tá achando que algum personagem ali vai morrer, e você se apega a todos eles. Daí eu comecei. Eu comecei na, naquela parte do cachorro chorando, eu, Cara, eu falei, foi mano, bem desesperador acabou, essa esse jogo parte vai, vai matar daqui a pouco. Porque, meu, é. É muito desespero. Eles pegaram um o choro e tá jogando <risos> é de desesperador. Foda, é foda. Né? Você vê o, o tanque caindo ali e fala, vai morrer, vai morrer, não tem jeito. Depois aparece um carro do nada, você acha que vai morrer atropelado. Não, por sorte é a Ana que tá buscando eles, mas. Achei que ia morrer também naquela hora. <risos>
4: sim, sim. E é legal que os protagonistas ali, o Carl, o Emil, o Fred, a Ana e o próprio Walt, né? O Walt não é um protagonista, mas tá ali, né? É, todos eles têm uma motivação na guerra, sabe? A gente não falou ainda, mas o Fred, ele também tem, em algum momento do jogo, você vê, que ele tinha. Acredito que tava se casando no momento, saindo da igreja do casamento, sua amada e tal.
2: Sim, ele tinha, ele tinha acabado de casar com uma mulher francesa
4: isso, isso em e...
1: Paris, né, inclusive você consegue ver a Torre Eiffel no Sim. fundo
4: e tal e, é, e aí e, há um ataque alemão no, onde ele está, nasce, em Paris né? e a mulher dele morre ali e ele acaba sendo um dos poucos no começo, né, americanos que vai ajudar o fronte francês tipo, né, eles dia?
2: acabaram de casar, mano, é muito é, foda, foda isso, é isso sabe, e tanto ele tem é pesadelos
4: o, o, com isso sabe,
2: o Fred ele é importante tanto nessa parte de ser voluntário para a França quando depois ele se, ele se alista à parte americana da guerra quando vem a, a tropa americana, ele se alista eles também, ou seja, o cara, ele não ele não desige dessa vingança que ele quer ter assim, ele quer ver, não, vingança não, o Fred quer ver justiça porque, pô, mataram a mulher dele mas foi, ele quer ver a justiça acontecendo E de novo, nada tá de graça nada tá de
1: graça ali o Fred, ele, ele representa os poucos soldados americanos que, eles citam isso no, nos fatos históricos também que eles, ele representa os poucos soldados americanos que se alistaram na, na guerra francesa, pro, pro lado francês. E isso, tipo, esses, esses caras foram acompanhados, o pessoal acompanhou a trajetória deles, morreram como heróis algum, algumas pessoas. E isso foi decisivo para a opinião pública americana pra depois se juntar aos aliados, porque a, os Estados Unidos ficou ali de background ali, tá, ah, eu sou meio aliado mas não sou, não tô participando, tal tô fornecendo guerra pros é, é, equipamento pros aliados, armas, suprimento tal, pros aliados, mas eu não tô participando diretamente é, mas em algum momento da guerra a, os Estados Unidos entrou na brincadeira e aí, tipo, foi realmente desestabilizou sim, pra sim. A Alemanha <risos> tipo, a, Ale a Inglaterra a ter entrado, fudeu com a Alemanha e os Estados Unidos definiu a guerra, né, uhum. tipo, os caras foram fero, decisivos, né, massacrando e foram decisivos, foram decisivos foi o que pôs o, a última pedra em cima do túmulo, mas e eles sabiam disso também eles só, eles praticamente, estavam ali de background e só, tipo, entraram e falaram, chega, acabou a brincadeira, vamos parar com isso aqui, aí só mandaram as tropas massacraram lá e terminaram com tudo mas então, tipo, o, o Fred representa isso Tipo, os, os heróis americanos Inclusive, participaram da
4: na, durante o jogo, é ele que derrota o Barão Gondorf, né? Assim, no último momento do jogo é você seguindo o Barão Gondorf através das cidades e tal, e ele sempre escapando de tanque ou qualquer coisa assim. E. O cara cai de um Zeppelin,
3: mano. <risos> é, e sai dele. <risos> ele, o Carl... Mano, agora o problema: o quão fracassado você é em derrubar um Zeppelin e os três tripulantes sobreviverem,
1: cara. É. Que era o Carl, o Van Dorf <risos> e o pai da Ana. E, cara, o que o, o Camargo falou da, da profundidade que eles davam para cenas, que nem a cena do Walt, você que tá preso no arme farpado, você fica desesperado e tem um momento em que o, o Fred finalmente consegue é, enfrentar o Vandorf na mão, na porrada. E, cara, eu tava sentando a porrada no Vandorf com gosto, cara. Tipo, toma seu filho da puta, para de atacar as pessoas e tal. E, tipo,
2: você... Mano... Como eu falei, você, você se apega Você se apega ao personagem Você fica com raiva do cara Ah, ele é caricata, ele tem aquele negócio de vilão megalomaníaco Não, cara, você pega a raiva do cara das coisas que ele fez Tipo, olha eu, O cara perdeu a mulher O outro ali tá com, tá com o filho na, na fazenda sendo atacada por alemão Você começa a pegar a raiva do cara você vê E depois, uma... é na, depois no
3: diário Você vê a frustração do Fred De não conseguir meio que matar ele Tipo, não vê o um sentido de matar o Vandorf, Tipo, não vai resolver o problema dele ele fala, tipo, ele tava ali na minha mão, mas eu não consegui acabar. Não matou, né? Ah, sim, foi pior que o Vandorf é, foi. Teve todas as suas patentes retiradas e por um é. militar orgulhoso isso é mais fácil morrer, né, cara? É,
4: ele foi pior do que a morte, né? Exatamente, o jogo próprio descreve é que o Vandorf foi afastado é, do fronte de guerra. E pra ele, isso foi pior que a morte. isso foi é o que o Fred queria: que ele sabia que matar o Vandorf não ia trazer nada de bom pra Agora, ele. Agora, sinceramente. Mas ele tirou o Vandorf da eu guerra. Eu queria
2: saber se essa parte do Vandorf sair uhum. da guerra foi real. Porque se foi, mano, isso deve dar um peso muito maior ainda pro jogo. Porque você já tem aquela empolgação do Fred conseguir fazer isso com o Vandorf. Se isso aconteceu mesmo, de, do Vandorf na realidade perder as patentes de guerra, isso é dá, um, dá um peso grande, tá bom? Não deve ter sido um Fred da vida que fez isso, mas isso uhum. dá um peso realista pro jogo muito maior. Não,
1: é bem provável. Eles se atentaram demais aos detalhes, cara. Tudo, tudo, tudo tava vinculado
4: com alguma coisa. Tipo, histórica. não necessariamente o Fred cair na mão do <risos> Vondorf e tirar ele da guerra. Mas, tipo, no, no jogo fala que, tipo, o Vondorf foi afastado porque ele perdeu muitas batalhas. É, ele foi. Ele tava lá na frente, no front tem prisioneiros franceses, que no caso do jogo, né? Tem o um Emil lá. Que eu acho que, assim. Os personagens são fictícios, menos o Vandoff, né, pelo que a gente viu. É, e ele perdeu tantas batalhas seguidas que aí eu, eu, tipo, o exército alemão, tipo, ó, tira esse cara daí, que aí é um merdeiro, né? Só faz merda. Tira esse cara. Do... Substituição, <risos> pô. Muita pena
3: você substitui. <risos> é, eu uh -huh. acredito
4: que isso, isso possa ter acontecido. Não necessariamente numa briga mano a mano com um americano chamado Fred em cima de um tanque. <risos> mas que mas isso seria muito maneiro.
2: É, <risos> hey,
1: não necessariamente o Barão Van Dorf de verdade lutou com o Emil num, num lugar onde o Emil manipulava umas válvulas, e aí ele fechava a janela e a bomba acabava caindo dentro do próprio lugar que o Van tava. Então acho, acho é, que isso talvez não, sei, não tenha acontecido. Né? Talvez não é tão
3: fatos reais assim, né?
2: Talvez, talvez, eu não sei. Mas talvez não tenha acontecido. Gente, mas é, falando agora das do, do válvulas e tal, as mecânicas que o jogo usa... Cara, são muito boas, tanto em puzzles quanto as me... que nem eu ia falar antes, os personagens, cada um tem uma mecânica diferente. O Emil, ele tem uma colher que ele cava lama, o, o Fred, ele tem o alicate indestrutível dele, a Ana, cara, eu tenho um desespero com a Ana, que toda hora que ela vai é, tentar fazer alguma microcirurgia em alguém, começa... Eu errava alguma sequência, o paninho ficava vermelho, aquele som de batimento começava a aumentar, aquele som de máquina de hospital...
3: Pô, Camargo, você eu... é muito torto, cara. Você é muito errado, Camargo.
2: É, pode crer, é o muito... Camargo não consegue é desistir o carro. Pô. Cara... Não consegue Mano, salvar os... Eu, eu, entrava em, eu entrava em desespero com aquilo. Não, é fácil, é fácil, mas... Principalmente... No final do jogo tem uma hora que você tem que fazer isso E, cara, você entra em desespero Porque você começa a ouvir um som acelerado Se você errar, começa aquele pano ficar vermelho Você começa a entrar em desespero com isso Os, primeiro, os primeiros pacientes, beleza, você vai, é rapidinho e tal Mas tem umas certas horas que, meu, o negócio fica um pouco mais tenso
4: Um pouco mais tenso, vem dois botões ao mesmo tempo, né, cara? Realmente Eles mudam a ordem Porque a gente não explicou A gente não explicou, mas, tipo, aí funciona... Como um jogo, como um guitarreiro, digamos assim. Vem o um botão pra você apertar é, e ela fazendo uns, como se fossem uns, uns primeiros socorros, né? Assim, não, geralmente não é algo muito é, rebuscado, até porque é no campo de batalha, mas tá alguém precisando com a perna quebrada e ela passa. faz um, um, um curativo, sabe? Um fachar. Às vezes o máximo é tirar uma bala de algum lugar, né? Tipo assim, o, o soldado tá ferido e ela vai lá com a pinça.
1: Não, a pensa assim, pres... Pra explicar o minigame, imagina um Dance Dance Revolution onde você acerta o passo de dança você amplita <risos> o braço de, uma, de, uma, de uma,
4: uma pessoa. Você tá sabendo como vem um o né? Você acertou o botão, o braço cai. Dance, Dance Revolution <risos> World War Edition. Né?
1: É, World War Edition, pode crer. Mas, mas, é... E, assim, as mecânicas do game mesmo, como o Camargo tava falando, o... o o Emil usa a colher para cavar, e o... Ele, então, o Emil, a habilidade especial dele seria cavar lama, assim. Todo trecho de lama você consegue
2: cavar Porque e é, entrar no sol. É muito no útil no cenário de guerra isso daí, Muito velho. útil.
1: A habilidade do, do Fred seria o alicate. O alicate grande O alicate dele. americano. Não quebra, né? Que é. que é americano. Não é um simples alicate, é
3: um alicate americano.
1: Porque os alicates franceses não são de confiança. A Ana é a bolsinha de primeiros socorros. Exatamente. Exatamente. O Alt, ele é tipo meio que um auxiliar, né, de todo mundo. Você joga com o Alt. E a o... habilidade
3: do Carl é
1: ser alemão. É. <risos> que é uma habilidade foda bastante, né? É, então basicamente é isso, né? O Carl ele não tem uma habilidade especial específica, né? Ele tem? Eu não lembro. Acho não, que... não, acho não que ele é só, interage assim, é com as Alt, coisas, assim. Suporte.
3: E o legal, assim, acho que até uma parte que eu lembro bastante do Carl, quando ele tenta. Ele sofre o, o acidente lá com o Zé Pelín, se não me engano, ele vai. Ele fica aos cuidados da Ana, se não me engano, a perna dele quase gangrena, não sei o que acontece Ele fica sem poder andar, né, e, e depois ele tenta fugir do, do campo de concentração cara, que ele dá, né Cara, é isso que eu ia falar E os puzzles,
2: o legal... A única habilidade do tem... Carl é ajudar a soldado a tomar banho, essa é a habilidade dele Porque é a única coisa que o cara faz <risos> É isso que eu ia falar Aí quando ele Pode tá preso, crer. cara, você tipo, pra você conseguir o objetivo de
3: conseguir tudo tudo que você precisa passar sair ah, você tem que ajudar um cara a arrumar um encanamento pro cara tomar um banho. <risos> e aí você pega uma coisa.
1: <risos> Habilidade especial ajudar os outros homens a tomar banho. Ajudar o cara a tomar
3: um banho é apenas ligar a água, o
1: cara faz isso sozinho. <risos> é, né? Ele literalmente não ensabou as é, costas do cara.
2: Porque do, do jeito cara. que o cara falou. É porque é, o, cara não pediu, o cara não pediu com jeitinho. Se tivesse. x na guerra? Na guerra,
1: né, filho? Ele tá muito tempo ali longe da esposa e tal, do, do, das mulheres. Você
2: quer, quer subir a patente? Você quer subir a patente? Ajuda no banho.
3: <risos> então, aí voltando. O cara ajuda o cara a tomar o banho, mas ele consegue fugir do, do campo de concentração. Eu acho que nesse ponto que o negócio começa a ficar
1: tenso, cara. Não sei se vocês sentiram a mesma Sim, coisa. Sim, o jogo começa a dar uma guinada monstra aí, porque... O, o Carl, ele tá no, preso no campo de concentração e quando ele consegue fugir que aquela cena é bem legal dele fugindo e se escondendo, né, acho que eles conseguiram recriar bem esse desespero de um prisioneiro fugir e ser perseguido por vários, vários, no caso franceses ali e tal então, tipo, é bem tenso e quando ele foge, ele caminha por muito, muito tempo que ele tá indo de volta pra casa, ele quer saber da mulher dele, ele quer ficar com a mulher dele
2: é, o objetivo dele é voltar
1: pra San Miguel
2: ele tá preocupado porque, se eu não me engano, nessa hora que vem a carta que o filho dele tá doente. E ele fica mega desesperado, porque ele tá com medo de o que aconteceu. Essa carta
4: tá atrasada,
2: vai saber o que aconteceu com o meu filho.
4: Então ele resolve... E ele tava com aquela tensão de, tipo, posso morrer e não ver meu filho... Tipo, não ter a chance de ajudar meu filho, ajudar minha família. E no diário dele, mostra que ele levou
3: três meses pra chegar em San Miguel, né, cara? Depois que ele fugiu, ele tava quase no... morrendo, é... Assim, aí outro ponto antes... Dele, da viagem, é que na hora que ele foge, ele tá vendo que ele tá sendo quase pego, ele acha um corpo de um cara lá alemão lá, ele troca as plaquinhas. É, mano,
2: ele é dado, ele é dado como ah, morto,
3: velho. é por isso velho. que o Emil
1: acha que ele morreu, né? Ele é
3: dado como morto, e essa plaquinha depois vai lá pro Emílio cara. O vem fica na depre do caramba. Ele, porra, meu cunhado morreu a e Ana... tal, né?
1: E é, cara... a Ana leva a plaquinha pro... Porque eles encontram, né? A plaquinha, os alemães encontram... A plaquinha do... Ou, sei lá, os franceses encontram a plaquinha do Carl lá no corpo do outro, que ele trocou e fugiu. E aí a Ana, tipo, entrega essa plaquinha pro, pro Emílio né? Então o Emilio fica sabendo, fica tristão, de saber que o genro dele morreu na guerra, né? Então ele fica chateadão, fala, não consegui salvar... O Carl, né? Ele fica bem chateado com isso. Sendo que até um pouco tempo antes do jogo, é, o,
3: o Fred e o pai da Ana sofrem um acidente, que eles estão lá no túnel, eles não conseguem fugir aos olhos do Emil, né? E o Emil também acha que o Fred tava morto, ele fica malzão, Tipo, mostra toda a desgraça que o Emil, ele, os diários dele lá, pô, perdi meu amigo, sinto muita falta do cara e tal... E que na guerra você tem pouca coisa pra se apegar, né?
2: É como eu falei, o jogo ele te dá pequenos insights de medo, assim, ele faz você se apegar e dá pequenos insights, mas como você falou, a partir do momento que o Carl foge do campo de concentração, meu, o jogo ele pega uma outra vertente, ele começa a ficar tenso Porra, mesmo, te, de te deixa meio depressivo por você já estar apegado aos personagens. Isso passou o quê? Duas horas de jogo, você já tá mega pegado e preocupado com os eles personagens. já construíram
1: todos os personagens, você já tá pegado a todos os personagens ali, e aí você foge com o carro, ele consegue chegar na fazenda, quando ele chega na fazenda, a fazenda foi bombardeada, tá tudo fudido cara. E isso, o um outro lá. ponto
3: que o jogo também, ele não perde nem no momento tenso, é um pouco da parte cômica, porque quando o carro tá fugindo lá, quase morrendo, ele encontra a Ana, que vai levar eles de carro, tá tipo a 35 milhas de San Miguel, o pneu do carro zica. Ele para lá no, num campo lá pra trocar E tem vários militares em certos pontos do cenário Que te proíbem você passar Você vai pra um lugar, troca de roupa Vai por outro, troca de roupa Tipo, você ainda fica nessa... Ah, tá vendo? É, até aí o jogo ainda tá engraçadinho, tá, né? tem, é, é, tem. Até você conseguir pegar a roupa do. Você tem que sujar a roupa Ele do. tenta
2: quebrar pra não virar um jogo depressivo, né? O negócio ia ficar muito depressivo se vocês mostrassem a guerra nua e crua mesmo.
3: É, você tem que sujar a roupa do, do capitão de vinho pra você pegar a roupa dele e depois você sai de carro lá, tá o capitão lá reclamando, só com a camisetinha branca.
4: Sim, sim, sim. De até você
3: chegar em São Miguel e ver que o bagulho lá tá, lá tenso, tá, tá feio, tá todo invadido, todo bombardeado. O problema né? é que São
2: Miguel tá bombardeado com gás. Ainda, né? Você tem
3: aí a parte aí começa a ficar a parte que acho que já começa a dar aquele baque no jogo que você está em Samir Real com o carro e você consegue entrar na sua casa e você vê a sua casa toda bombardeada. Tá o filho do cara com a máscara de improvisada, né? E a mulher lá, a Maria, completamente desprevenida. E nisso, uma missão antes, o pra acessar as partes com gás, o, o Carl e o cachorro. O Alt, Estão com, com máscaras de gás. Pegam né? uma máscara. E é. aí ele tira a máscara dele e coloca nela. Na e casa, as né?
1: máscaras, rapidinho, Floyd, a máscara do cachorro, ela não é uma. Tipo, é, é uma, uma coisa interessante, porque existia máscara para os cachorros, ou eles adaptavam as máscaras nos cachorros. Os cachorros também eram presentes na guerra, eles falam que foram usados muitos cachorros de guerra. É, cachorros eram muito presentes, os animais os, os cavalos, então eles improvisavam eu até mandei uma foto aí no Skype, né os caras improvisando a máscara os, os dois soldados de máscara e colocando uma máscara totalmente improvisada no, num cavalo, num burro para o cara não morrer
2: vou deixar, vou deixar até uma dica aqui o ACC tem um podcast sobre animais usados em guerras então deixa aqui a dica, deixar, deixar o link Olha tem um só. podcast só sobre animais usados em guerras
1: não, 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 não vai fazer propaganda
2: é, é, da casa, é da casa, ACC, é da casa. É da casa. Não, não vai fazer a propaganda Bom, da CC porque, <risos> não... <risos>
1: porque a gente, a gente não apoia esses caras, a gente não compartilha site com eles, então a gente não vai, vai indicar eles não. <risos> a, a gente não ajuda os caras do que a tomar banho. <risos> <risos>
3: Então, e aí tem a parte que o o Carlos se sacrifica, né, ele tá na casa, ele passa a máscara pra mulher pra tentar tirar ela da casa. Até ele consegue, né, é... só que ele fica zoadão, a Ana chega lá e... É, eu acho que é essa, Camargo, a parte da, da que a Ana tenta salvar o Carlos é a parte mais tensa da, da Ana tentar salvar alguém, porque... É, o cara tá lá, eles transferem o cara pro hospital. Sim,
2: a, não só a sequência de botão fica ruim, como você fica...
3: Porque você tem que achar o item, cara. Você faz os primeiros socorros, vê que não vai dar jeito, leva pro cara pro hospital. E aí tá lá, você precisa de um kit de primeiro socorro. Aí tá lá a fotinha do cara, tipo, sofrendo cada vez mais e você indo atrás do kit de primeiro socorro. Cara, Sim, que cara. dá uma apreensão. Eu achei, assim, eu passei de primeira, mas eu achei que foi, mano, o cara vai morrer Poderia comigo morrer, no caminho.
4: Né? Dá, ali dá uma apreensão, cara. Ali talvez tenha sido o momento de mais apreensão, assim, no... Principalmente porque, assim, eu, ah, tava, né? eu tava tentando fazer o jogo com todos os... Co... pegar todos os coletáveis que eu encontrava. E nesse momento, o último coletável... Se você demorar um momento... muito... É, eu tive que pensar. Ou eu pego o coletável ou salvo eu. E não tem escolha, né? Você vai salvar o cara. Você tá tão apegado ao... Você tava vendo que Mesmo tá... que você
3: possa pegar o coletável, o cara morrer, você voltar 10 segundos atrás e fazer de novo. <risos> você
2: não quer que ele morra. Mas
1: literalmente, cara, nessa, nessa parte que o, que o Floyd falou, que quando o Carl chega pra resgatar a família dele, é como se eles tirassem toda a cor do jogo. Não acontece isso, mas é, é como se eles fizessem isso, porque a música fica séria, fica tenso, o clima... Cara, quando você tá dentro da casa, cheia de gás, que você tá tentando salvar a sua família, você escuta o seu filho gritando, papá, papá, tipo, caralho, você sabe que eles estão lá dentro. A mãe literalmente morta ali, né?
2: Ali, ali você nota que o, o jogo, a partir dali, não vai ter mais, literalmente, nenhuma gracinha. Exatamente, o negócio ali tá sério, sério mesmo. mesmo.
1: E aí quando a Ana leva ele pro hospital ele tá morrendo, o filho tá chorando no, na cama do, do lado, lado. Do lado do corpo mul... do pai? Exatamente, do pai e a mãe ali desesperados e o, o, o cara morrendo e você, caralho eu não posso falhar no Dance, Dance Evolution World War Edition aqui, tipo você fica, <risos> você fica desesperado, cara. É muito foda, é muito tenso, realmente ali. E ali o jogo, não... nesse momento, é transitório mesmo. O jogo, ele não volta ele não faz mais nenhuma gracinha. Ali acabou. Ali agora você já eles já, já conseguiram empatia Você já tem empatia com todos os personagens E ali é a hora que o Camargo Falou que eles vão, tipo, pegar Aproveitar que você tá de costa e enfiar a faca Né, cara?
2: Mas porque... é, cara, você, você compra um jogo achando que vai ser Algo histórico, bonitinho, em quadrinho E ali eles te mostram, não, cara, a gente vai fazer Você sofrer
4: agora, porque é isso que é guerra É, é porque é interessante, assim, que a gente Tá vendo todo esse lado, do lado do Emil Que ele tá meio que isolado na guerra, né? Teve um momento que ele... Engraçado que ele foi como prisioneiro Ele tinha colher e usava pra cavar a lama e tal E quando ele tá no exército francês Bota um apá na mão dele pra ele continuar cavando Sim, a, a habilidade do cara, velho Ele vai <risos> lá, eu
2: sou o Emil, soldado francês Habilidade especial, cavar É isso, cara e
4: <risos> Tem toda a guerra subterrânea, né, e tal Logo, um pouquinho antes de tudo isso que a gente tá falando Tem uma parte subterrânea Que é, é bem legal, eu tô, quero ressaltar essa parte Porque em algum momento ele vai salvar Ele acaba fazendo sendo aliado de um soldado alemão Que os dois estão na merda Lá no, numa parte é, bem Ele abaixo. salva o cara, é, né? Ele salva o cara E quando ele tá subindo pra voltar Pra o seu fronte de batalha francês, digamos assim Que é uma parte de túneis, né? Que se cruzam e tal Ele é cercado por soldados alemães E o cara que ele salva, tipo, não, 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 não Pode subir. Tipo, você me salvou, eu te é, salvo nessa, sabe? É, e é muito foda isso.
1: Tá muito foda.
4: E, e o legal
3: do,
1: desse ponto é isso, que é, ele explode tudo, né? É, tipo, o soldado francês, eles estavam tipo armando a emboscada, montando, cavaram a trincheira logo embaixo, cavaram um túnel logo embaixo da trincheira dos alemães e eles explodiram tudo e mataram todo mundo. Inclusive o cara que você acabou de salvar e isso é bem dramático pro Emil, ele Emil fica putaça, ele fala, nossa, foi tipo desleal isso, tipo, pegou todo mundo de surpresa, matou ele todo mundo. Ele não quis nem ser condecorado, né? Não, ele queima as medalhas lá, ele fica chateadão.
4: Ele fica bem na bad. Você vê tudo isso junto, sabe, Eu sei lá, o Jean o supostamente morreu, ele perdeu também um amigo americano, tem essa parte, tudo isso vai acumular pra justamente a última batalha do Emil, que é bem, bem impactante, né, que... É aquela, digamos, é a última vez que você joga no é. campo de batalha com é um a amigo. ofensiva
3: é. de Schenning the de Dennis, né? Que, na verdade, o pessoal já fala historicamente que era uma ofensiva suicida, né? E o comandante dele tá loucão, mandando todo
1: mundo avançar sem olhar pra trás, é, né? Essa ofensiva realmente aconteceu, foi desastrosa, porque os alemães, eles estavam com superioridade nas trincheiras. As trincheiras deles eram mais bem feitas as trincheiras deles eram con concretadas, tipo, tinha estrutura a dos franceses era toda fodida na lama, eles montaram ele, como eles chegaram primeiro, eles montaram metralhadoras, metralhadora montada, como o Danilo falou então, tipo, mano, o cara tem uma metralhadora montada, e tipo, não importa o tanto de gente que vai vir correndo pra cima, eles vão matar todo mundo os caras ficavam presos nos arames farpados, e eram fuzilados pelas metralhadoras, e tipo e aí, né,
3: nessa, nessa treta toda, né no, o Emilio, todo mundo vendo aqui, tá todo mundo morrendo e o comandante falando vai, vai, vai.
4: Você vê as pilhas de corpos. Você se esconde em pilhas de corpos. É muito chocante, assim. Você começa com um
2: time grande e durante o caminho seu time vai morrendo, cara. Você vê as pessoas do seu time. Você tava lá com uma tropinha grandinha, você vai passando o caminho, você vê as pessoas morrendo e tem muito morto é.
3: pelo caminho já. E aí, historicamente, nessa batalha, rolou um motim que os caras falam, mano, a gente. Não vai
4: morrer não vai. de bobeira. <risos> tipo, não tem como seguir em frente. É, a gente não vai morrer de graça aqui, sabe? É uma. Tipo assim, os soldados viram, não precisava ser um grande para você ver que a é. era suicida, sabe? Que não tinha condições.
1: E aí eles representam isso com, com a traição do Emil, né? Porque ele não fez por querer, mas, tipo, em algum momento em que o general tava obrigando todo mundo a avançar lá, de forma suicida, todos os amigos estavam morrendo, o Emil, você tá lá de trás. Cara, e foi uma coisa tão natural. Isso é um design genial de game. Você tá chegando com o Emil por trás do general, ele gritando, vamos, vamos, vamos! E, tipo, um morre atrás do outro e você, tipo, já não aguenta mais aquela situação. E foi uma coisa natural. O game não precisou falar para mim ó vai lá e bate no general
2: e eu não eu é... não esperei duas, eu não esperei duas vezes eu cheguei perto já bati eu, eu não esperei duas vezes
4: cara. Não, cara o jogo ele te conduz a fazer isso é o, o jogo todo é estruturado de, de você seguindo na sua linha de batalha e principalmente essa parte né no fundo tá as pessoas atirando e é uma questão de timing né tá atirando não tá mais passa tal e tal e nessa parte não tem como passar você tá vendo que tá todo mundo correndo muito tiro acontecendo e o general tá lá, vai, porra, vai, não sei o que Tipo, você naturalmente Depois de tudo que aconteceu, você vai golpear o cara Não tem como, sabe? Não tem outra alternativa Mas é, cara,
2: o, o jogo ele te faz O emílio não matar ninguém, só que a narrativa Do jogo te leva, ou eu mato ele Ou todo mundo morre, você, mesmo você nunca Tendo matado ninguém, você não pensa duas vezes Você vai e ataca, não espera aparecer um comando Nem nada, você simplesmente vai dar pazada na cara do tio
1: Provavelmente o personagem Emil, ele bateu nele com a intenção de, atordoar. de derrubar ele pra parar aquela
2: situação. Pra... Mas acabou Acab... matando o é, cara.
1: atordoar ele e acabar com aquela situação. Mas, eu pers... Mas o jogador, Mr. Luca, estava puto com a situação e eu, tipo, apertei o quadrado, morre, filha da puta! tipo, eu tava desesperado. Eu também,
2: cara, cara. eu não fiquei, ai ah, vou outro... Não, mata ele, porque, meu, se, não, se ele acordar e começar a dar a ordem de, dos outros se matar de novo, você é louco, mata de uma vez, que daí não acorda mais. Até porque,
3: como todo bom comandante, ele manda aí pra poder ir atrás e ver se tá seguro, né?
2: Sim. É.
1: <risos> e o, E aí daí Floyd que, acaba desenrolando o como com todo motim, desertores ou traidores, o meu acaba se fodendo e acaba indo preso como,
2: como um traidor, né? Porque e aí ele... vem a parte que o jogo pega a faca das suas costas que ele já enfiou e ele começa a puxar para baixo.
4: Ele gira, né? Ele dá uma... Ele
2: gira a faca, ele começa
4: a brincar é. com a
3: faca em você. <risos> a pior coisa, cara, do jogo, é que aí depois mostra ali a... A Maria recebendo uma carta do Emílio, né? E aí depois vai pro... Ela dá uma olhada na carta e muda uh, pro Emílio. E aí tá ele com, a, com os pés acorrentados, os caras chegam lá e falam, vamos. E aí você vai andando, você tem o controle de andar todo o caminho que ele percorre enquanto a carta tá sendo lida. Porra, mano, isso não, não se faz, cara.
1: Mano... Aquele, aquele, caminho, aquele caminho é muito penoso porque você sabe o que vai acontecer, cara. Então, tipo, foi muito, foi muito estratégico
2: da. da, da... Cara, você matou, matou seu general, velho. Você não, não tem outra opção. Só que você obrigar é, o jogador a levar o personagem até lá é muito pesado. Principalmente com a carta sendo lida ao mesmo tempo.
1: Muito. É, nesse caso, a carta é lida pelo, pelo dublador do Emílio. E até, até porque um dos casos que deserção
3: e traição é, é pena de morte inclusive no Brasil. Se o Brasil entrar em guerra e você trair a nação ou desertar você, pode ser julgado a pena de morte.
4: Lá não é diferente. É um crime militar em qualquer país. Sim, é um
3: crime militar. Você é julgado na legislação militar lá e deserção ou traição é pena de morte.
2: Eu e vou aí... te falar que na hora que eu tava jogando isso aí, eu chorei pra caramba, velho. Porque eu não, queria levar, eu não queria apertar pra frente no, no analógico do controle. Eu não queria levar e aquela carta sendo lida e o cara obrigando você. Anda, vai logo. Você sabe que você tem que ir. Meu, é uma tensão, como eu falei, o, o jogo ele conduz você narrativamente a fazer o ato, mas depois ele obriga você a fazer uma coisa que você não quer, porque você se apegou ao personagem, você sabe, meu, o cara passou a guerra inteira salvando pessoas, o cara passou a guerra Boa, inteira... O
4: Fred tava lá vendo, cara,
2: o pior, mano, o Fred tava lá... É, velho. o Fred
4: faz aquela saudação militar, né, bate continência, As assim. pessoas
2: começam a passar, ele, ele começa a andar, ele começa a ver a filha dele, ele vê a Ana, ele vê o carro, ele começa a ver as pessoas antes de ir pra morte, velho. É uma coisa muito pesada. Ele não viu o neto. <risos> ele não conseguiu... Puta, mano, ele não conseguiu ver o neto que tava lá em São Agora, né?
1: uma pergunta. O, ele
2: não ficou sabendo que
1: se, se o Carlos tava vivo ou não. Ele não ficou sabendo, né? Ele, não, ele não, foi não, pra execução... Não.
4: A carta é direcionada pra é, ele, foi ele foi pra sem execução saber sem saber de nada. O
1: então ele tava com, a, com essa me melancolia de ter perdido o genro na guerra e... Perdi o genro, e, meu e, neto e
2: tá a... doente... Minha filha tá no lugar que tá sendo atacado, o cara a carta a dele é carta muito pesada. É lida
1: com a melancolia você você sente a melancolia do 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 ator Tipo, de que ele é uma pessoa que está indo para execução, cara. Tipo, ele, ele tá falando, tá lendo ali são as últimas palavras do cara. Tipo, a, a carta que ele escreveu pra, pra Marie, né? Então, tipo, ele é, é, é muito pesado, cara. Muito pesado. Realmente, é, essa, essa parte é muito emocional. É, é difícil você não se emocionar em, tipo, saber que aquele personagem que você gosta tanto, que é o cara mais nice guy do jogo, que você gostou pra caramba, que agora ele, ele tipo tá sendo condenado totalmente o cara injustamente. O que não queria estar
3: ali, o cara fez atos que ele foi homenageado, foi condecorado por um monte de coisa,
1: ele
2: salvou o máximo de pessoa que ele conseguiu.
1: É, ele matou aquele cara por, por acidente, não era, ele não queria matar, ele cita isso na carta, ele, tipo, até pede desculpa, ele fala que a guerra deixa os homens malucos e tal, é, tira a sanidade dos homens e, tipo, ele vai com as tipo, ele acaba matando e, e é, é, pra poder salvar um monte de gente, mesmo assim ele é condenado e é, cara, é muito pesado isso. Você fica muito, muito chateado. Mas
4: ele fala que que ele não tem, na carta eu queria até, eu pensei em ler a carta mas tipo, eu não vou conseguir passar a emoção isso. que tem, o ator lendo e tal mas assim, uma coisa interessante que ele fala é que é tipo assim, eu só tenho um arrependimento, que eu não consegui cumprir a promessa de trazer o caldo de volta porque tipo, ele pra o ele... O caldo tá morto tudo que ele fez é o Calta tá morto e para ele a guerra acabou ali o Camargo tava falando sobre não querer ir à frente para sabendo que ia ser executado eu pensei o seguinte tipo Pra ele, é tipo a redenção dele, ele não tem mais o que fazer, sabe? Ele viu tanta merda na guerra, ele passou por tanta coisa, que é o alívio dele, assim, eu sei que no sentido ele poderia voltar ou alguma coisa assim, mas ele teria visto tanta coisa, poderia estar um, um trauma na vida do Emil, sabe? E talvez o único fim pra ele... Pior que é
2: falta que ele, ele prometeu pra filha dele que ele ia trazer o Carl de volta e pra ele o Carl tá morto, cara, então ele ia chegar na casa dele com vergonha por não ter cumprido a promessa filha. É... Você fica triste por saber que, tipo, o cara tá vivo, velho, você não precisava ficar assim, você poderia morrer com um pouco de Até paz.
3: porque a Ana a Ana tava indo passando o Miguel, contar para Maria que o Carl tava morto, e ela encontra o cara no meio do caminho.
1: Infelizmente, o cara que era mais legal, tipo, acabou tendo um destino triste e ainda morreu com essa tristeza de achar que perdeu o Carl e tal, e da incerteza da filha, que ele tá mandando essa carta a filha, mas ele não sabe como exatamente ela está, então é muito, muito, muito triste mesmo essa parte. Não teve como não se emocionar em, nessa condução do... do do Emilio para o lugar que ele ia ser executado, né? Muito foda, cara. Tipo, realmente. E, e é como se fosse uma ladeira mesmo. O game tá divertido ali. Você tá até em algumas partes. Você tem aquela, aquelas partes da, do carro que você foge das bombas, que tem as músicas clássicas. Aquilo é muito divertido, muito legal. E aí, tipo, de repente começa uma ladeira emocional, cara. E vai ficando triste, 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 até culminar nesse momento extremamente triste mesmo. É, ele é tão triste esse momento do game Não, como
2: a gente falou, depois, depois do Cal ir pra São Michel, não, não tem volta Você só vai pra baixo
1: Esse momento ele é tão triste do game Que acho que tem até compilações de, de youtubers Tipo, reagindo a esse momento porque, porque Tipo, cara, todo mundo que jogou Às vezes você começa a jogar e você nem sabe O que esperar, a maioria das pessoas Você não sabe exatamente o que esperar, como o Camargo falou Só que e aí, de repente, começa essa montanha-russa descambar de emocionalmente e as pessoas se emocionam, né, cara? Eu pensei cara? que o Carrie ia morrer, a em o Miguel e o Emily é, um... eu também
2: achava isso. Achava, ah, o Cal vai morrer e o Emily vai, vai continuar, né? Só que não, cara. O jogo, ele te dá uma punhalada A narrativa desse jogo, ela é, ela é muito filha da puta. Por isso que eu, eu não quis assistir gameplay. Eu sou contra fazer gameplay desse jogo e eu acho que quem... Quem tá tomando spoiler aqui sem ter jogado é idiota, porque, meu.
0: A... Não fala isso no o Vinte, cara! Você que tá
2: ouvindo aí
1: atrás é um idiota!
2: <risos> Mano, a, 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 gente, a, a gente avisou no começo do cast. Mas é mesmo, cara, porque esse jogo. Ele, ele, se você tiver o spoiler do final, você perde toda a emoção, toda surpresa. Porque a narrativa te conduz a gostar do personagem. A narrativa, ela te engana muitas vezes. O roteiro, ele faz você acreditar que vai morrer e não morre. Ele te faz ficar desesperado pela pessoa. E esse final de você saber que o Emílio vai morrer... Por ter salvo outros soldados. Ele vai morrer sem saber que o genro dele tá vivo. Ele vai morrer sem ver o neto dele que cresceu. Achando que o neto dele tá doente. Vai morrer achando que a filha dele tá sendo atacada pelos alemães em San Miguel. Cara, isso deixa um clima muito pesado, cara. Se você não jogou e toma esse spoiler, não é a mesma coisa de você tá jogando a primeira vez e você tomar isso. É uma carga emocional muito grande. É a mesma coisa
3: de você assistir Clube da Luta com, com spoiler.
2: É, é a mesma coisa de você assistir Clube da Luta sabendo o final. Não, você vê o filme de outro jeito. Você não. Você não vai ter a, a, o mesmo impacto. E, e vamos e vemos, esse jogo é muito filha da puta nesse final, cara. Não, eu, eu adoro esse jogo, mas é sério, eu chorei, eu fiquei com raiva de não ter tido uma forma de salvar o Emílio. Então, Camargo, eu acho que é. que é válido, cara. Porque, tipo,
1: por mais que seja triste, é uma apanhalada pelas costas, sim, com certeza do game, mas tipo os games têm, tipo papéis diferentes tem Sim, um game cara. que tem uma pegada pra te animar tem um, um game que é pra, pra te educar, tem um, um game que é pra te passar emoções de, de medo como os games de horror e tal e você vê esses diferentes tipos de emoção, e tem muitos games, como a gente até conversou em off falando de Valente Hearts, a gente lembrou de vários games emocionais
2: vários games mostram parte emocional mesmo
1: é, uma parte triste da vida, coisas ruins. Aquele tipo de jogo que você não vai ficar feliz ao concluí-lo,
3: né?
2: Mas é aquela coisa, como a gente falou, ele tem toda essa estética de quadrinho e tal, só que ele é um game que veio te passar a história. Quantos soldados será que não morreram com informações erradas, depressivos, sem saber o que aconteceu com a família? E tanto
3: que o jogo, ele não te nega os fatos, cara. Ele vai te falando. Sim. Eu tava dando uma olhada aqui, até num dos fatos. Cara, na Batalha de Verdun, morreu quase um milhão de pessoas. Tipo, se chamar os dois lados.
2: Imagina só, quantos soldados não tem uma história parecida com a do Emile Que tipo, foi obrigado a estar lá e acabou morrendo sem ver a família Sem poder dar o último adeus ou preocupado com o que estava acontecendo é porque muitas vezes falar de número é fácil Se você parar pra refletir você pode ficar um
1: pouco preocupado Porque por exemplo, o saldo final da guerra, da primeira guerra Foram 17 milhões de baixas, cara 17 milhões de pessoas. Nenhuma batalha chegou a, chegava a se perder quase 200 mil pessoas, em uma batalha, que era ser questão de horas ali, se resolvia aquela batalha, morrer 200 pessoas, 200 mil pessoas, então tipo, é uma coisa muito brutal, e, e, e o Valiant Hearts é legal, porque tipo, ele não trata desses números, talvez o, o... um Battlefield, um game assim, que nem você jogar o Battlefield 1, talvez você sinta um pouco desse peso das pessoas morrendo, muitas pessoas morrendo ali, você fala, caralho, que bosta, né, de guerra, muita gente morrendo, mas o o Valente Hearts, ele trata de pessoas, é uma coisa pessoal ali. Tipo, você tem uma história de quatro pessoas e um cachorro, e tipo, seus, os seus relativos ali, seus parentes. E tipo, trata especificamente, mais focadamente ali do Emil, o personagem central. E você vê o quanto a vida de uma pessoa é importante nesse personagem Sim, fictício cara. aí, né?
2: eles E como eu falei, quantos soldados será que não morreram? Eles concentraram toda essa parte, como eu falei, histórica e emocional nesse pequeno grupo. Você fica feliz por ter salvo um, só que infelizmente nem todo mundo na guerra é salvo. Então você acaba tendo toda a carga emocional direcionada a outro personagem. Os caras, eles conseguiram juntar uma narrativa, arte, gameplay, tudo numa coisa só, velho.
3: Então, agora, pra... A gente já devagou bastante sobre o jogo, as nossas alegrias, nossas, nossas tristezas é, agora cada um de nós vai falar os seus momentos favoritos do jogo O seu momento favorito do jogo E eu vou chamar o nosso querido amigo Chorão Lerdo pra Dance Dance Revolution pessoa, A pessoa que não sabe ver sombras Que, que indicam que as balas estão caindo Camarguinho <risos>
2: Cara <risos> Após essa linda homenagem O meu momento favorito Eu vou te falar, eu fiquei muito emocionado, eu realmente chorei mesmo Mas chorei pra caramba Com o final do jogo Mas, sei lá cara, eu acho que o meu momento favorito Seria a parte que você tá com o Cal no campo de concentração Tá bom, não é por causa da parte do banho no soldado tá. uhum.
0: uhum.
2: ah, ah. Mas ali, cara claro que você
0: não, claro que você,
2: não. Tem, você tem muitas informações Você tem muitas informações sobre a guerra E como o próprio Floyd falou no cast Ali dá o plot da história Ali o jogo começa a ficar menos engraçado Ali ele começa a ficar sério Então eu gosto dessa parte porque Essa parte ela divide o jogo em dois A partir daqui o jogo ele para de ser aquela coisa cartoonizada e começa a ficar uma coisa mais séria Mais tensa então, a minha parte. E também dá uma utilidade pro Cal, porque o Cal é o personagem que você menos joga também. Então, eu acho que essa parte é a parte que eu mais gostei do jogo, assim, por dar esse plot twist do, da história. E essa, essa parte também não me fez chorar, então.
4: É. Ganha pontos.
3: E agora o Danilo, então. Danilo Augusto, dance. Seu momento favorito do, do joguinho pra nós, hein?
4: Engraçado que o Camargo aceitou um momento que tem o Cal como protagonista. E, apesar de ele não ter uma habilidade especial. O, meu, o momento favorito que eu tenho também é com ele, que é ele fugindo dos soldados franceses, pra ser capturado. Um pouco antes daquela parte que a gente comentou sobre ele é, assim, de, ser dado como morto, né? Porque é uma parte de escapar. Perseguição com aquelas luzes. Isso, muito legal. E assim, uma parte que eu gosto muito. Primeiro que você tá fugindo por uma. Tem uma parte que você tem que usar um espantalho pra você se esconder atrás do espantalho, então os soldados de fundo. É muito bom. Né? Com as luzes. E tem uma parte que vem uma, umas ovelhas, Você sabe? tem que fixar o espantalho no chão e, e se esconder atrás dele, isso, cara. É é muito bom, e tem uma parte das ovelhas também que você meio que acompanha o movimento delas e assim, eu tava pensando que às vezes ela para e vai pra frente, para e vai pra frente, e tem um momento que ela vem pra trás, e eu fui pego de surpresa assim, uma luz ia cair em meu, eita porra corri rapidinho, me escondi e pô muito bom assim a gente não falou muito das mecânicas do jogo, né a gente falou da história e contexto histórico assim, da história do jogo, a narrativa e o contexto histórico da guerra, só que é um jogo muito simples, mas muito competente, Sim. assim, controles responsivos e simples, que qualquer um consegue pegar Menos e jogar, eu? sabe, e que
1: <risos> é, <risos> mas Camargo, pensa, você não consegue por ser muito simples, você é um cara muito complexo cara, é, cara Vai por show. ser tão simples ah, você não consegue,
4: caralho. pensa assim essa, é descul ah. essa é desculpa é número 34 <risos> eu sou tão foda que esse comando simples não, não serve não Pra dá, mim. Pra mim. Tem que ser algo <risos> além. Então esse é o meu momento favorito. Assim, é o Carl fugindo daquele... do campo de prisioneiros franceses.
3: É, agora eu vou falar do meu momento. Vou deixar o momento do nosso querido Rojo por último. Cara, mas até porque o meu momento favorito do jogo também é o momento que o Danilo acabou de citar. Quando o, o Carl consegue fugir do campo de concentração. A música, cara, ela te dá uma atenção é tudo que é meio frenético, mas o jogo em si ele não é tão frenético. Você não consegue agir rápido, pensar rápido, fazer movimentos rápidos. Ele é bem lento, assim, né? E fácil, não vou... É, cadenciado ele é, bem cadenciado, ele é mais um jogo de puzzle, Então, assim, né? a questão Afinal de você ter contas. que pegar o espantalho, andar com o espantalho, quando o cara vai se virar, você fixa o espantalho no chão e se esconde atrás. Cara, aí tá muito de noite, Esse, Aquela parte, tipo... É, você tá andando aí, você vê uns arbustos porque tá vindo umas balas lá no fundo que iluminam tudo e quando acende, tá cheio de soldado francês do lado, sim, cara.
4: Sim, sim, é muito bom.
3: Bem, boa Cara, mas, se aquilo que dá você... uma atenção, você fica, você fica, porra, mano, tem tudo Cara, a, cara a, não...
2: a ambientação desse jogo, ela é muito boa, visual e sonoricamente. A música é boa, os efeitos sonoros utilizados este deixam é, imersivo no jogo os caras são foda nessa parte Principal... e essa parte do da... da que você tem que escapar é é uma que você fica muito imersivo mesmo também né entende
1: eles, jo... eles jogam Floyd uns fogos de artifício né cara tipo provavelmente é uma técnica que eles usavam mesmo para procurar gente no escuro era tipo, tipo um sinalizadores status... né é, tudo muito escuro, eles lançavam aquele sinalizador lá, quando ele explode, ele ilumina tudo, e aí, tipo, eles procuravam você. Então, no momento em que acende, que o sinalizador explode, você tem que estar tá escondido. É, exatamente. Era o tempo que você tinha pra se esconder, cara.
3: E, assim, é, é, é muito tenso, cara. E, assim, uma coisa até que a gente não mencionou, o jogo em si, ele, ele é relativamente fácil de você acabar ele. Quando você tá preso numa parte, o jogo, ele te dá as dicas ali, tipo, três dicas que praticamente, meu, é... Você tem três passos, no máximo... É um,
2: pombo que te, é um pombo que te dá uma dica, cara. É demais É um isso. pombo correio. Você tem Esse três é legal, passos é. pra fazer
3: é. um puzzle. Então, eles, o último passo, eles te pegam na sua mão e falam... Tá aqui, ó, é isso, seu burro. Camargo, quer dizer...
2: <risos> Nossa, tava estranhando que meu nome estava no jogo, né? Como ele falava é. o meu nome. Eu falei, será que isso é com todo jogador? Ai, mas enfim, cara, essa
3: é a minha parte favorita. E daí também o jogo descamba. De e você, cara, eu acabei... É, tem, são três
1: dicas, né, Floyd? Tipo, dica número um é desatento. Dica número dois, burro. Dica número três, Camargo. <risos> Camarguinho Desculpa, cara é,
2: meu, meu. A melhor parte da ofensa é você Cara, desculpa no final O pior é que eu não, eu não posso negar Porque dos quatro aqui eu sou o menos habilidoso mesmo. É. É, é ah, então, e daí pra frente Também é o
3: que, como o Camargo falou Essa parte do jogo ele Divide ali, ó O jogo foi feliz até aqui, cara Daí desce a ladeira
2: e agora, senhor Mr. Luca, qual que é a sua parte favorita do jogo? Vamos
1: lá. É, eu vou tentar não falar que. Vocês falaram tanto dessa porra dessa parte do carro que eu fico tentado a curtir mais essa parte. Mas eu não vou fazer como o Floyd. Eu vou ser um pouco mais original, né, senhor? Ah, Floyd? tá, tá.
3: <risos> uh. É o momento. O momento fui deixado por último e tem a opinião dos caras, mas eu não posso assumir que tem. É. <risos> eu sou o uh, não, não. Assim,
1: se eu fosse ser óbvio É claro que eu ia escolher o momento final Porque por mais triste que ele é, que ele, é ele é tipo O momento mais emocional do game Onde eles conseguem tipo brilhar vai, foi. Eles conseguiram O objetivo deles que é tipo Construir um game inteiro pra você se apegar com os personagens E depois é, Culminar no final do game Então com certeza É meu momento favorito mas, é, logo no começo do game, eu acho que o que me pegou de surpresa e que me deu mais desespero e alívio na sequência foi a parte do, do alt preso na cerca. Realmente, tipo, você tá de boa jogando o game. Apesar de acontecer algumas altos e baixos, como né, eu falei, você tá felizão carregando a bandeira, tocando musiquinha e de repente alguém morre, aí depois fica feliz de novo. Mas, nesse momento, cara, tipo, o cachorro fica preso, fica desesperado, ele chora de uma forma muito Realística. Cachorro chorando e E o Emílio
3: não deixa o cachorro, né?
1: Ele fica lá do lado. O Emílio
3: não deixa o cachorro. Se o Fred não, 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 não destrói lá a carroça, cara, vai os dois.
1: Mesmo sabendo, é um tanque, cara. Os alemães, ele soltam um tanque. Então o tanque tá descendo a rampa e ele vai atropelar o cachorro e o Emílio. O Emílio, como ele é um cara legal, ele decide lutar até o último ali pra salvar o cachorro. Vai morrer junto, se for o caso. E aí, tipo, você fica desesperado. Tipo, o jogo te deixa desesperado naquele momento, tentando descobrir uma forma de soltar o cachorro você não consegue. E depois, logo na sequência, você faz a, a parte do Fred que você consegue destruir o tanque e depois soltar o cachorro. É um alívio muito grande, cara. Então ali o game já meio que mostra pra você, fala ó, oh, a partir de agora vai ser assim, viu? Tipo, você vai tá de boa aí e de repente... Para na sua cara, mano, porque é, é tenso, é Bom, A tenso. partir
2: daqui a gente, vai zoa, a gente vai começar a brincar com a sua mente. Você vai ficar feliz, Exatamente. triste, feliz, triste. A partir daqui começa a manipulação. Cara, a única coisa que a gente, a gente só esqueceu de falar, que isso acho que a gente devia ter falado no começo, na verdade, é que muita gente se perguntou, né? Nossa, mas. Por que, que um jogo de Primeira Guerra Mundial Muita gente nem lembra da Primeira Guerra Mundial direito Mas vocês perceberam que o jogo Ele foi lançado no centenário da Primeira Guerra a Primeira Guerra iniciou Em 1914 e ele foi lançado Em 2014 Ou seja, 100 anos depois É só uma informação aí pra fechar agora Porque Muita gente ficou Ah, mas tem muito jogo sobre a Segunda Guerra a Segunda Guerra. Quase ninguém fala da Primeira é, é mais por causa disso, foi o centenário da Primeira Guerra Eles conseguiram fazer um jogo que te dá empatia das pessoas que estavam na guerra, no caso. Não é, Você não fica roda, vendo o lado. É,
3: Battlefield. É, você não tem aquele negócio, o inimigo, jogo, o não. bonzinho
2: o malvado. Você tem empatia por quem participou. É basicamente isso. É,
1: então é legal jogar Valiant Hard se você tem interesse aí por Primeira Guerra por guerras históricas, é, você jogou outros games que falou de números, como a gente falou, jogou Battlefield e sentiu a peso, o peso dos números das pessoas mortas ali. Esses jogos às vezes jogam um tipo de fato histórico também para você. Então, Valiant Hearts vai ser uma experiência diferente. Você vai experimentar o outro lado que é uma coisa muito mais intimista, uma coisa muito mais contida ali. Poucos personagens você vai pegar muito com eles. Você vai se sentir tipo como um, um conhecido, um parente do Emilio, e você vai se apegar demais, cara. E você vai ver, como eu falei antes, que é por mais que os números foram astronômicos, o quanto uma vida é importante. Como, tipo, uma vida tem tanta coisa envolvida na perda de uma vida. Então, esse game é sobre isso. É sobre a tristeza de todas as pessoas que morreram, individualmente, cada um na sua, com a sua história, com todas as suas perdas, as suas tristezas. Então, tipo, vale a pena experimentar esse game. Tipo, é meio... Complicado falar isso, né? Vale a pena experimentar esse game depois de um cast de mega spoilers desse, em que a gente falou de tudo. Acredito que não deve ter muita gente aqui que é, não tenha jogado o game. Só o idiota como o Camargo. <risos> <risos> você o idiota,
0: aí, que você não jogou, ser tá idiota, você, seu idiota, tá aqui até o final. Você, seu idiota.
2: <risos> é com você mesmo que a gente tá Caramba. falando. Que não jogou o <risos> game, ouviu o cast é inteiro.
1: Apesar de você ser um idiota, a gente te ama, continue ouvindo a gente. A gente te ama, vale
2: a pena, você já tomou spoiler, mas vale a pena porque o negócio é mais forte quando é você que tá, tá ali sentindo. Com
1: certeza, com certeza. Então não podemos recomendar mais esse game, é confuso falar isso, como eu já falei, é difícil falar, recomendar o game depois de tanto spoiler, mas... Cara, provavelmente você que tá ouvindo já participou de tudo isso. Foi ótima essa jornada de dividir com vocês aqui todas essas experiências, porque o game é muito bom. É aquele game que você termina e quer correr pra conversar com seu amiguinho. Falar, caralho, puta, comigo foi assim e tal. E como é que foi? Como se resolveu? E como, como, como você se sentiu em tal momento? Pô, é muito foda, cara. É muito foda. Transcedeu um pouquinho o jogo Então esses jogos que conseguem sair do, do desligou o videogame Você ainda fica pensando nele Tipo, são jogos fodas, são jogos épicos Então, Valente Hearts aí Tá nos nossos corações Então, beleza galera Vamos saindo aí Dessa vez a gente até Não, não deu notas pro game A gente tá estudando a questão das notas A gente conversou Sobre como notas São muitas vezes injustas ...por causa do nosso amor pros games... ...a gente acaba dando muitas notas muito altas... ...tal, pro, pros games... ...a gente fica meio assim... ...então a gente está estudando... ...o como melhor avaliar os games... num critério que a gente fique mais satisfeito... ...porque simplesmente chegar e falar... Ah, ...um game é 70, um game é 80, um game é 100... ...pode ser injusto... ...e Valiant Hearts então... ...a gente achou que o mais bonito seria fazer uma... ...homenagem a cada cena que a gente curtiu mais... ...e é isso aí... Valiant Hearts, The Great War... ...excelente game... E valeu galera. Obrigado pela experiência. Até mais. E tchau. Falou. Até o próximo cast.
0: Dearest Marie, as the war ends for me. I have no regrets. I've seen too much horror. I hope fate has been more merciful to you. The time on earth is brief, and mine has been filled with so much joy that I can only be thankful for how much I've been blessed. Most specially for the wonder you brought into my life. This letter is my last. I've been found guilty by a military court for the death of an officer. It was not my intention to kill him. I failed, Carl. I know my sacrifice has not been in vain. I fought for my country and my liberty. My honor is assured. Since it is the will of God to separate us on earth, I will meet again in heaven. Keep me in your prayers. Your loving Baba. Always. ULTRA! ULTRA! ULTRA!